0: Hola a todos y bienvenidos al Crossover anual de Ciudadano Mipels con Jugando con los Abuelos, Jugando con los Abuelos con Ciudadano Mipels. Desde el lado de Ciudadano Mipels os, os saludan Jesús
1: Neila. Hola, buenas tardes a todos.
2: Miguel Baena. Hola, jóvenes, aquí estamos otra vez. Y Pedro tronic
3: Buenas, chavalería, aquí estamos.
2: Y desde el lado de los Abuelos...
0: Eduardo Molins. Hola a todos. Y un servidor, Alejandro Torío. Bueno, chicos, ya, ya lo habéis oído por las presentaciones que no estamos grabando juntos, como nos hubiera gustado, eh, juntos en presencial. Y eso es, pues, porque, porque nos tenemos que quedar en casita, ¿no? Estamos con el tema del coronavirus y entonces, pues, eh, hemos decidido que vamos a seguir entreteniendo, os vamos a seguir animando, vamos a, hacer, a seguir haciendo programas, pero. Me parece que en la distancia y en online, como muchos otros programas. Sin
4: los besitos, y carantoñas, es lo malo. Y grabando eh,
1: vestidos, todas estas cosas. Que no Tal bien. y como
2: están las cosas, pues nada, quédate en casa, ya sabéis todos. Así que uh -huh. pues nosotros hemos seguido el ejemplo, pero no por eso vamos a dejar de, de, de grabar. Así que aquí estamos, para entreteneros un poquito.
1: Daos cuenta que un episodio de estos es largo, tenemos que trabajar horas y horas en él, entonces no podíamos dejarlo sin grabar.
2: Pues sí. Sí, y tened en cuenta también, bueno, a ver, estaréis vosotros cuatro también de acuerdo conmigo, que ha sido una semana aquí bastante, los cinco, los cinco vivimos en Madrid, y ha sido una semana bastante complicada eh, como para preparar un, un episodio... Eh, Sí. No, no ha sido fácil
4: no, ha sido una sí. semana rara de cojones vamos a ser claros Entonces, <risa> desde el día martes que nos mandaron para casa a trabajar, a todas las cosas que han ido ocurriendo hasta que como decía Jesús está la policía pasando por las calles eh, diciendo que el apocalipsis todavía ha llegado y que no salgamos de casa mm, se disparará a los que estén paseando al perro y una serie de cosas más a los cuales pues no estamos acostumbrados pero bueno, nos acostumbraremos y el papel de váter que no falte en vuestras casas efectivamente, ah, venga, vamos a ser sinceros ¿cuántos rollos tenéis ahora en casa? en la reserva de papel mm.
2: higiénico yo tengo tres packs de dos meses <risa> <risa> y mopas, y mopas, por si acaso se acaban las mopas que son reutilizables y papel, y
1: papel de cocina, que también se puede usar sí, a una mala y Kleenex ¿Jesús? Nada, ah, yo poco, unos 12 rollos más o menos.
4: Yo, yo, tengo, unos, yo tengo unos 18, creo, en la
3: reserva. solo
0: <risa> <risa> cuatro en casa,
3: ojo. <risa>
0: bueno, pues eh, creo que nada, seis o siete, pero ya he estado en, en hipermercados esta mañana y hay en abundancia, o sea que, que, que no pasa nada. Y a, lo, y a los niños ya les he dicho. Que hay que ser cuidadosos, que eh, utilicen un lado, doblen, doblen y utilicen el otro lado, porque es muy importante. Y vuelta <ríe> vuelta,
1: y
3: vuelta. En estas épocas de
1: restricción, Pedro, dale. Eh, ¿Perdón? ¿Qué, cuántos, ¿Cuántos tienes tú en casa?
3: Ah, y lo que he dicho yo, que yo uso bidet. ¡Oh! afrancesado francesado! A ver,
4: todo tiene su parte mala y, y no estás pensando en la sequía, el compañero. Sí, sí, sí.
3: Una sequía que va a llegar la siguiente. Bueno, ya sabéis que por si acaso esto
4: no acaba con todo, eh, el día 29 tenemos meteoritos sí.
1: <risa> que se acerca a la Tierra.
2: Por si acaso. El tiro de gracia. Os bueno, imagino, señores... Os pues, imagináis, pues, una eh... cosa, una cosa.
1: ¿Os imagináis un, Dime, un paraje desolado? Eh, y, y de fondo en un iPhone roto oyéndose este episodio <risa> mientras, mientras pasa un bicho ahí de cuatro cabezas, pues sería divertido. No, no, te alejes, no te acerques tanto el micro, Alex, se te oye bien así también. Ay, 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 dale.
2: Y una cosa más, que grabemos a separados no quiere decir que no vayan a escucharse el sonido de los hielos en nuestras copas. Eso ah, eso, eso, eso es esencial. Eso y, que se sepáis que ya hay, ya, y que sepáis que ya hay pipas aquí encendidas. <risa> De pues crack. Yo como,
0: estoy, como, como estoy en casa eh, y nunca fumo en casa, pues eh, tengo un pequeño mono, porque digo, hombre, pues eh, <risa> no puedo fumar. <risa> Pero oye, así es la vida. A lo mejor lo dejo a partir de, de, de esto. Chicos, bueno, pues eh, creo que ya después de esa mini charleta y esa intro, mmm, vale la pena que vayamos al turrón. Y entonces, Eduardo, pon tu mejor voz
4: y dinos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema mezclado. Vamos a hablar de Sherlock y Jack.
0: Pero antes, 20 segundos de publicidad. Hola, soy Goyix. del podcast. Hola, soy Bernardo Pajares del podcast Hola,
2: somos Marco.
0: Hola, soy Charlotte del podcast
3: Hola, soy Marta, no soy Hola,
0: soy Jaime Hola,
4: soy Juan Ortiz del podcast. Y estás
0: escuchando Invita a la casa. Y estás escuchando Invita a la
4: casa. ¿Y invita a la casa. Invita a la casa. Invita a la casa. Invita a la casa. Cultura digital y ocio analógico. Tu
3: magazine de sobremesa. Con
2: su pizquita de desenfado.
0: Tu magazine de sobremesa. Lo mejor de la podcastfera. Con su pizquita de desenfado. No a cenar, pero casi.
3: Gente people guapa, simpática y maravillosa, suscribiros a Invita a la Casa, vuestro podcast magazine quincenal independiente y gratuito de cultura digital y ocio analógico con su pizquita de desenfado. Charletas sobre aficiones, hobbies y tecnología de usuario. Vermouth con gente interesante. Cine, gastronomía, curiosidades y ficciones sonoras con Teresa Honkimis, Hugo Gómez y Jan Bedel. Escúchanos en invitalacasapodcast.blogspot.com.es y en vuestros mejores podcatches y players.
1: No os olvidéis de mí, soy la Robore, la estrella del programa. ¡Qué panda de ciervos! Bien, pues después de la publi empezamos con el señor Sherlock Holmes, el primer personaje que vamos a tratar en este crossover de hoy. Eh, a ver, ¿qué nos podéis contar? Porque yo sé que Edu y Alex son serclófilos.
0: Vale, pues yo traigo como siempre mi pequeña postal. Más que hablar de juegos, que eh, eh, yo os traigo un poco de historia. Entonces, eh, hay un actor que me apasiona, que es Stephen Fry, que me encanta cómo lee en, en inglés. Es un crack, pero es que además de ser un crack, es un Sherlockian, o sea, un experto en Sherlock. Y es miembro del Sherlock Holmes Society of London, o sea, que hay esta sociedad de, de Sherlock Holmes. Y eh, le oí hablar un poquito de, en una intro a, a una lectura de, de uno de los libros y me encantó. Entonces os traigo la lectura, os da un pequeño intro a quién es el personaje de Sherlock, son dos minutos de lectura. Y luego, si queréis, pues pasamos ya a hablar del primer juego que tenemos eh, aquí.
1: Estupendo, dale caña.
0: Sherlock Holmes es uno de los personajes de ficción más duraderos que jamás se haya creado. Su personalidad y los detalles de su intelecto, sus modales, su vestimenta, sus hábitos, sus apetitos, sus técnicas y sus métodos, le otorgaron desde el principio un lugar en la conciencia pública como tal vez nunca antes se había experimentado en la literatura. Como la diosa griega Atenea pareció brotar completamente armado del cerebro de su creador, se subió a la escena mundial para unirse inmediatamente a Don Quijote y Pickwick como un héroe literario que se reconoce inmediatamente. Holmes, apareció tan claro e independiente que la idea de que hubiera salido de un creador, de que tuviera un creador, un escritor que le diera vida, parecía equivocada.
4: Y me gustaría añadir a lo que acaba de decir Alejandro, que efectivamente es tal cual, que ese creador es Sir Arthur Conan Doyle, que ya por sí mismo, merecería un programa porque también su vida es bastante fascinante y por supuesto Sherlock Holmes es un personaje que al escritor le influyó como pocas veces una creación influye sobre el escritor eh, vamos, ya sabéis hasta que tuvo que, que, que resucitar a Sherlock porque si no la gente es que le cascaba por la calle claro, es que
1: el, ahí el, el personaje supera al creador ¿eh? en, cierto, en cierto modo
4: Sí, 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 eso es, entonces es una cosa curiosísima, efectivamente es un personaje universal, reconocible, eh, que parece de verdad, o sea, mm, de hecho, a, alguien ha escrito en la escaleta lo de, no, vamos a hablar hoy de los dos mitos, no, no, perdón, solo hay un mito, y es el de Sherlock, porque Jack no es ningún mito. <risa>
1: bueno, sí es un Cierto, mito, un, un mito basado, bueno. basado en un hecho real, es, es lo bueno, que es que también pasa eso a veces.
4: Uh -huh. Así que, bueno, pues eh, la verdad es que, mm, bueno, tenemos, eh, como ha dicho Alex, eh, aquí en mi casa, desde luego, eh, somos absolutamente fanáticos de Sherlock. Mm, tenemos nuestro rincón en casa, que luego haré una foto y os la enviaré, eh, la pondremos, si no, en el, en el blog de mi rincón Sherlock, que está en nuestro salón, con el, esta, esta gorra que traigo puesta, mm, con, este, con la pipa, con el bote de tabaco, con la lupa con un facsímil de estudio en el estudio... ¿En Sí, sí, que siempre me va a salir el otro, <ríe> por tu culpa, <ríe> Jesús. <ríe> eh, unas cerillas de Londres antiguas, una pipa que me regalaron eh, de la época, eh, también que la tengo ahí, en fin, todos los libros que tenemos, eh, todos... Para nosotros, los Horn, pues es, una, es un personaje, bueno, pues... Eh,
1: muy querido y muy importante. Pero lo que comentaba aquí, esta, esta postal que ha dicho Alex, Sherlock Holmes, luego en el tiempo, desde que empezó hasta que terminó, incluso con, con revivir, resur, Resurrección de por medio, perdonad, sí. sí que fue cambiando, sí que se fue volviendo algo más arquetípico de lo que era en un principio, ¿no? ¿No creéis?
4: Sí, sí, sí fue evolucionando. Lógicamente, a lo largo de los años, pues. Eh, fue evolucionando. No nos olvidemos que Sherlock Holmes se publicaba en una revista.
1: En un folletín, eh, en, ¿no?
4: Sí, en un folletín semanalmente. Entonces se iban escribiendo las historias de Sherlock Holmes. Luego sí es verdad que hay relatos, las novelas, eh, pero bueno, estaba pensado para ser escrito en relatos relativamente cortos. Eh, y bueno, pues eh, esto, esa es la manera de evolucionar. De todas maneras, no fue tampoco decir pues, que al principio era X y luego era Y. Como mucho era 2X.
1: Sí, hombre, todo va evolucionando y se va volviendo más reconocible, Alex. ¿sí?
0: Eh, más que, más que eh, evolucionar, lo, que, lo que, que me gustaría transmitir es el hecho de, de que mucha gente habla de Sherlock Holmes como si existiera. Y es esa confusión a mí la que, la que, me, la que me gusta la la de eh, estuvo en este pub o sea yo he andado por el pub donde he estado en el pub donde se encontró el eh, Watson con Holmes y te uh -huh. quedas pensando y en un momento tengo que pararme y decir no no es un personaje de ficción pero eh, ha conseguido saltar y pasar ese umbral y que muchas veces te plantees, ¿pero existió o no existió? Y hombre, a lo mejor aquí lo tenemos más claro, pero en la cultura, en la cultura anglosajona os aseguro que, que muchas veces hablan
4: de él como si hubiese, hubiese existido. Te lo complemento porque si tú te, ahora te vas a, al museo de Sherlock Holmes en Baker Street... Realmente es una chorrada porque no, no claro, no es nada. Se han cogido en Baker Street, eso sí, han cogido una casa, la han puesto en plan eh, museo, entre comillas, de Sherlock. Eh, no deja de ser un sitio para vender merchandising de Sherlock Holmes. Muy chulo, por cierto, que ya habéis visto los que vengáis a mi casa que tengo una placa en la puerta de Baker Street. Eh, y... Pero sí, sí, te hace, te hace ilusión. Ese tipo de cosas, la verdad, es que hacen, hacen sí. mucha ilusión.
1: Sí. Y, y con... bueno,
4: evidentemente, con este pedazo de con este pedazo de personaje, pues, lógicamente, hay un huevo de juegos que tocan hacer los Holmes.
1: Eso es, porque como, como buen mito que es y como abarca también toda la parte detectivesca, se puede... Mmm... ...adaptar a unos juegos de deducción... ...que son juegos bastante populares... ...y bastante clásicos además... ...empezamos a hablar del cruedo, etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces si queréis pasamos a hablar... ...del primer juego de hoy... ...porque hoy traemos... Eh, voy a decir bucaque de juegos... ...chorreo de juegos... ...y... solo a los niños chicos... <ríe> ...y vamos a hablar de... ...Sherlock Holmes, Detective Asesor... Eh, ...un juego del año 1981 de Raymond Edwards, Susan Goldberg y Gary Grady, o Grady, y publicado en España por Edge, eh, también por Space Cowboys y Sluz Publications en, en otras editoriales. Este es un juego de deducción puro y duro, ¿vale? Juego de deducción que luego ha disparado otros tipos de juegos tipo Detective o Crónicas del Crimen, juegos más recientes, pero que también beben de las mecánicas básicas de este juego. ¿Qué nos podéis contar de este detective asesor?
3: Yo creo que para mí es, no es un juego sino es un libro. De hecho, el precio que tenía cuando salió en España eh, era de libro. O sea, tenía el precio que tenía porque era un libro y el, y el IVA era distinto en, en, los, en, los, en los libros. Uh -huh. A mí personalmente no me gusta. Pero no me gusta porque es que no es un juego. O no o no A lo como tal.
2: Sí, yo un poco de acuerdo estoy en el sentido de que definir esto como juego de mesa es un poco atrevido. No sé si lo habéis jugado vosotros, pero el detective asesor se juega, o sea, es un temático como la Copa de un Pino, en el sentido de que nosotros lo juntam, nos juntamos, en, no, no lo jugamos en mesa, lo jugamos en los sofás. En, en la zona de, de sofás ponemos el, el mapa de Londres en, el, en la, mesita, la mesita baja típica, típica de salón y mientras nos tomamos una copita vamos leyendo los, los, los capítulos, los párrafos y vamos entre todos pues, decidiendo qué es lo que vamos a hacer. Uno coge la guía, de, tiene una, una guía de Londres en la que vas viendo las... las eh, las, las, las localizaciones. distintas localizaciones, dónde está cada uno de los personajes, y es una experiencia diferente. Es una experiencia diferente que al final, efectivamente, se parece más a un, a un libro de estos de Escoge tu propia aventura, pero mu mucho más rap ramificado y con más mmm, chicha que los libros de, de Vive tu aventura. Pero de, de, como juego de mesa, pues bueno, pues eso ya, eso bueno, hablamos de cómo, cómo lo define cada uno un juego de mesa, que me parece que es secundario. Creo que lo importante es la experiencia que se vive y es una experiencia que, que a, 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 mí, a mí por lo menos sí me, me mola mucho, me gusta. Ahí pasamos un buen rato con una copita, es algo muy diferente, mucho más distendido.
3: Edu, ¿qué es? Sí, no, no te iba a decir que,
4: no, que... A ver, estoy de acuerdo en que efectivamente como juego, con lo que decía Pedro lo que decías tú, Miguel, eh, no es un juego al uso lleno de, de mipels y de cubitos. Es... Más bien eso, es un libro, es un Vive tu Aventura, pero Miguel, a mí lo que me estás diciendo es que no te lo estás tomando suficientemente en serio. <risa> o sea, nosotros, ¿Qué cuando, nos falta? Nos hemos, cuando nos hemos puesto, es papel, lápiz y vamos, completamente serios. Pásame el Times. Un momento. ¿He visto una cosa en el Times? ¿Te lo ¿Te del Times, sí. cosa? Entonces lo, volvíamos. Eh, Hemos ido ahí... No, un momento, déjame que apunte. Entonces apuntábamos las cosas. Eh,
2: sí, sí, y nosotros o sea, llevamos nuestro... Llevamos, un, de hecho, un moleskin con, con, con las anotaciones de es. la partida. Y molamos ahí con los niños. Y ahí vamos apuntando las cosas y... y... Y bueno, y, y siguiendo la aventura. Sí, sí. Pedro, Sí si, si nos metemos, sí si nos metemos.
3: Pedro, dime. Dime. El, el problema también es la puntuación que tiene el juego, que yo la veo muy poco climática. Es decir, yo creo que es mejor jugar a, con tu historia locas que se genera en la mesa. Yo creo que eso es más satisfactorio que luego llegar y ver cómo Sherlock Holmes, te vamos, te aplasta. Si sí. él entonces, mierdecitas dice, hala, el asesino es, u, u, u.
2: Sí, sí, pero bueno, pasa sí. lo mismo, algo parecido que con el crónicas del crimen, que lo importante es la experiencia, toda la experiencia que vives, todo y el conocerte de Londres. Eh, no hemos hablado de, la, de, de, de los componentes del juego, de, de la producción, que es una, si, si eres fan del personaje, es una preciosidad absoluta. El mapa de Londres, el Times con sus distintos, el periódico de distintos de distintos días. El, el, la guía, no sé, a mí me parece una preciosidad y jugarlo y meterte en el, bueno, y como hace Edu con la gorra y la pipa y el tal, es que eso es, pasas al final un rato estupendo. Dime y Edu. Diferente, muy diferente.
4: Dime Edu. No, eh, te metido la pelota, así que paso al siguiente. <risa>
3: Hombre, quizá, <risa> otra cosa que veo que no me gusta quizá es la libertad, que tienes una libertad total a un jugador novato o si todos son novatos en la mesa puede frustrar bastante ¿eh? y te puede echar para atrás es un juego que alguien debería conocer y aunque rejuegue el caso pero eh, aplica un poquito
1: un poquito de... Alex Alex, dale dale.
0: pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Pedro Tronic que con Pedro eh, este juego pues oye, pues sí vale, lo de las puntuaciones y todo lo que pasa es que es un juego muy bonito y es un juego pues que hay que meterse dentro de él, como habéis contado. Entonces, estupendo. Yo, yo cuando empecé en los juegos de mesa, mmm, ya hace 10 años, me, parece, me, parece, me da a mí la sensación, creo recordar que este juego era difícil de encontrar. Era una edición francesa en caja roja y me parece que era caja roja. Y entonces cuando ya lo publicó Edge, que es un trabajo de traducción importante, Wow, todos nos volvimos locos diciendo, por fin está disponible este juego y, y salimos a comprarlo. Y, y, y mira, yo lo jugué con mi hija cuando tenía 10 años, ahora tiene 16, y tiene un muy buen recuerdo de ello. Ella se acuerda de, de, de con su letra de niña pequeña tener cosas anotadas en ese emboleskín o cosa parecida. Entonces es muy simpático. Es un no. juego bien. Curiosamente estoy viendo que en la BGG... Joder, 7,8 con 15.000 votos. Que no está mal, macho. No está nada mal. Y está de los juegos temáticos el número 19 de la lista. ¿eh? O sea que, bueno, eh, es antiguo. Ha tenido su... Fa Mira, 1981. Esto sí que es de los abuelos. O sea, es un juego que tiene sus años. Y ahí está. Rompiendo la pana todavía, ¿eh?
1: Es que yo creo que es un concepto diferente de juego de mesa. Y es lo que le pasa. Mm. Que es, en el fondo, no deja de ser un... A ver, un storytelling. Un storytelling, perdón. Es un juego de, de contar historias. Eh, se acerca más al rol casi que a un juego de mesa. Eh, no roleas, tú no interpretas un personaje, pero todo lo que lo rodea sí que tiene un componente de interpretación, de hecho, desde de libertad en movimientos, porque tienes un libro muy grande, con un montón de anotaciones, puedes coger una vía, u otra, u otra, u otra. Entonces, quizá por eso se hace un poco difícil. Sobre todo también, también es que es muy largo. Es un juego que en dos, tres horas no te las quita a nadie. Y eso echa para atrás a ciertas personas, ¿no? Pero en cuanto a tematización y a componentes es cojonudo. Dime, Miguel.
2: Eh, a ver, una cosa que comenta Pedro también es cierto, eh, el, al principio juego, el juego se puede hacer un poco de bola porque el manual es prácticamente inexistente, o sea, te tienes que poner a jugar directamente y no te explica que, que, que no hay indicaciones de hacia dónde tienes que ir, no es como en un libro juego, en un libro de estos de Sigue tu aventura en los que, que te van a poner eh, disyuntivas, no, no, aquí tú tienes que de decidir qué haces y cuando te das cuenta de que tienes que mirar el mapa y decir, oye, pues es que en el camino que ha seguido entre este asesinato y esta pista, pues en el camino hay un, una destilería de, no sé, no, no me acuerdo muy bien de las misiones, hay una destilería de algo, o hay una tal, porque no vamos allí a mirar? Pues hasta que no te das cuenta de que tienes la total libertad de ir y mirar ahí, mirar en la en el libreto, si ahí hay una pista y, y leerla, pues, pues a lo mejor te ha, eso te ha costado ya dos horas de juego.
4: Edu Sí, te vas, son dos cosas. Una... El juego, realmente las puntuaciones mmm, son, para mi gusto, lo que le da al final eh, esa epicidad de decir, mira, eres un desgraciado, porque serlo lo habría hecho en seis movimientos y tú has hecho dieciocho. Para llegar a unas conclusiones levemente erróneas. Entonces, eso, eso es lo gracioso. Eso es lo. Bueno, para mí me parece lo bueno. Es, estás luchando contra la perfección. Entonces, ¿cuál es la perfección? Mira, Sherlock. Va aquí, 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 y en seis movimientos te ha resuelto el caso. Eh, yo debo decir que solamente he jugado, creo que, de las dos primeros. los dos primeros casos. Pero que al final te vas metiendo tanto, o sea, la, la idea es que te vayas metiendo tanto que acabes siendo como Sherlock. Es decir, que tienes un conocimiento ya de Londres, de, mm, he visto esto hace tiempo y tiene que ver con este nuevo caso. Eh, toda esa interrelación de los casos son eh, la experiencia en la que al final te metes en el pellejo de Sherlock Holmes. O sea, yo lo veo así, desde luego, y, y por eso me parece un juego pero muy a tener en cuenta y al que aprovechando esta situación creo que con, con mi mujer con marta le vamos a dar partidas porque creo que es el único juego que marta juega
1: bueno, el de este el y el de detective el detective eso te a decir <ríe> entonces sí. Pedro dime
3: sí una a tener de lo que ha dicho Edu efectivamente que la rejugabilidad es cero Cero, una vez has jugado el caso, ya no puedes volver a jugar. O eso,
2: no eso, es, eso es cierto, sí, eso es así.
3: Pero te vienen
1: 10 casos en cada juego y hay varias sí. cajas, ¿no?
3: no quería añadir que en la BGG hay gente que se ha currado, incluso hay traducciones al castellano y tienes bastantes más casos. Vamos, que sepa mm. la gente que una vez has jugado, ya no puedes volverla a jugar o no deberías. Miguel. Y una cosa que también quería yo remarcar sobre lo que ha dicho
2: Edu, que es que eh, vienen varios bueno, vienen periódicos de de, de. de. del Times, creo que es, ¿no? Muchas ediciones de muchos días. Y las, eh, las pistas va creando una aventura. Va cre o sea, es, van, es secuencial. A medida que vas jugando una misión, vas jugando otra, las pistas. Eh, de hecho, hay pistas en el primer periódico, en el diario de un. de un, de una misión que te van a servir para el, para, el, para misiones para misiones de 10 años después, o sea, de, 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 de la misma caja que tiene, yo la que estoy haciendo ahora es la de, precisamente la, la de Jack el Destripador, que trae, creo recordar que son seis misiones de Jack y luego una, una serie de misiones posteriores, pues te traen, o sea, puedes echar manos de periódicos antiguos, de misiones anteriores, anteriores, uh -huh. anteriores, para desvelar, o sea, para, para investigar tu misión actual, eso, eso eso le da una envoltura al juego, que es, pues, a mí me parece al juego no, a la historia eh, que me parece estupendo le parece. da
1: el, el lore, que se llama mm. claro, sí. claro, al
4: final eso lo que te hace es que te sumerge en todo un universo sí, sí es verdad, se parece más al rol que un juego de mesa
1: no, sí, pero, pero más, más, que, más, que, más que un rol es, es un juego de un storytelling que es algo que está en medio, justo uh -huh. es decir, tú tienes, está más pautado que es un juego de rol que probablemente es más libre pero no está tan, tan encorsetado como un juego de mesa eh, es un juego de contar mm. historias es un poco como el Dixit, salvando las distancias ¿de acuerdo? Mm. pero en el que tú montas una historia dime Alex
0: y adivina qué el Dixit no me gusta entonces para, <risa> para todos los que conozcan mi gusto pues este juego sí lo tengo porque soy coleccionista porque cuando salió eh, era difícil de encontrar y me lo compré que me da acetilín pues los que me conozcáis, pues ya lo sabéis, pues no no me Adfetilin, pero vamos que entiendo perfectamente y aquí es lo que la de este programa, las diferentes opiniones y así así os hacéis una idea de, del juego.
4: Y, y yo que no soy coleccionista, ya sabéis que este lo vi un día en, en, en un mercadillo ahí en Dragón, y dije, uh, pues mira para mí, porque este lo quiero este sí que lo quiero tener en casa, porque habíamos jugado con fotocopias chuscas y
2: tal, y no podía ser
1: En base es un juego que se puede jugar Nosotros... muy bien en solitario en solitario mm. funciona sí. estupendamente, mm. te pones tú, sí. haces el caso y chimpún
2: nosotros lo, lo tenemos también por mi mujer que es muy muy fan de, de sherlock holmes del personaje y también tiene los mismos la misma edición de, de, anotada de, de los relatos y de y de, y de las novelas es muy aficionada y bueno pues quería un juego de sherlock pues este fue el que
1: es que este pero es el, el juego de Sherlock más Sherlock que hay, porque los otros son aproximaciones al juego, a, a la temática con otros tipos y tal, pero un, un juego de deducción pura y dura es este, no hay otro.
2: Sí, yo, yo en el caso de mi mujer, o sea, de alguien muy aficionado... O sea, no es solo al personaje, ¿sale? cuando eres aficionado a ese personaje, eres aficionado también, te atrae la, la estética de esa época, la época en general, los hechos, que porque es una época fascinante, eh, época y eso, pues en el juego, yo no sé, a mí personalmente sí me transporta un poquito a los calleja, a callejones de Londres, o sea, ves el mapa, ves lo que te está contando y te imaginas esos callejones oscuros, eh, húmedos... Mmm, pf, no sé, me, me transporta ahí. Y eso no muchos juegos lo consiguen. Entonces, por mi parte, desde luego, a mí es una experiencia que sí que me gusta mucho.
1: Muy bueno, si queréis eh, decir algo más, o si no, pasamos a, a la siguiente postal que tiene preparada aquí Alejandro.
0: Muy bien, pues la siguiente postal es un poquito de eh, introducción al a libro Estudio en Escarlata que es la Génesis. Es el primer libro de Sherlock Holmes, es el encuentro entre Holmes y Watson, donde curiosamente eh, las, las primeras palabras fueron la de lo he encontrado, lo he encontrado. O sea, que, que ya el autor de Conan Doyle, cuando pone palabras en boca de Sherlock, dice lo he encontrado, lo he encontrado. ¿no? Esas son sus primeras palabras. Además, eh, 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 creo que antes me he equivocado porque se ha hablado del pub donde se encontraron. Realmente no se encontraron en el pub, se encontraron en este hospital donde mm. se encontró... Eh, eh, Watson con, en el pub fue con el que el, el señor que les presenta luego en el es, eso, en el hospital, eso, eso, eso es. ¿sabes? que si veis la serie de Sherlock pues tiene eh, en su primer bueno, capítulo la edición moderna de la BBC tiene algo parecido
1: es que el primer capítulo de la serie de Sherlock se llama Estudio en Rosa
0: ahí sí. está eso Estoy es. Roca, a mí me encanta el juego que da Estudio en Escarlata, uh -huh. Estudio en Rosa, el juego que vamos a hablar ahora que es Estudio en Esmeralda, ¿no? Entonces tiene ahí un combo muy, muy gracioso. Ah, eh, lo que hace este libro es sentar las bases de, de, de Holmes, eh, que pese a tener solo 27 años, sí... Mmm, 27 años, eh, que es lo que ya los, eh, la gente experta en la obra, en el canon de Sherlock, pues han llegado a deducir que aquí tienes 27 años, eh, pues es su personalidad reservada, sus hábitos bohemios, su opinión negativa de la fuerza policial, además del consumo eh, de drogas y otros vicios y, y virtudes
4: y esto es vicios que nos que nos contagian a todos como fumar el pipa eh, ¿Mm. tomarse algún oporto y la solución de cocaína al 7% que <risa> que, suele pegar bastante. que
1: todos consumimos de manera <risa> habitual ¿no?
0: eso es ¿eh? Entonces, bueno, pues eso era una mini-postal mini, mini postal que creo que lo, para llevarnos a ese juego de estudio en, en
4: Esmeralda, ¿no? antes, antes de... Sí. Como decías que tenía 27 años, antes lo estuve viendo precisamente en la edición esta comentada, que hay, hay una cronología súper interesante que te va explicando, te va poniendo en columnas por año, digamos, cosas que afectan a serlo, cosas que afectan a Watson... Cosas, eh, eventos de la época y eventos en Europa y eventos en Inglaterra. Y entonces pues es muy interesante porque efectivamente estudio cuando se conocen eh, Sherlock y Watson es en 1881. Con esa edad que decías, de 27 años. Y, y Watson es incluso un poquito más joven. Es,
1: es más joven Watson, yo creía sí. que era más mayor, fíjate. Pues
4: no, Watson es un poquito más joven.
1: Lo que no es Watson es bajo y gordo, sino que es un tío bien parecido, es ¿no? Un, es un
4: médico militar y todo eso entonces, bueno, pues eh, es, es interesante ver que es en el 81, luego veremos que eh, los, te va poniendo cada uno de los relatos cuando los expertos eh, los sitúan en el tiempo y, y claro, pues nos vamos hasta casi el siglo XX, a la que te descuidas entonces, bueno, pues es muy, muy interesante esa, esa, esa cronología. Luego veremos que hasta 1888, que es cuando ocurre todo lo de Jack, todavía queda recorrido de Sherlock.
1: Muy bien, pues si quieres, Alex, dale a la postal y pasamos al siguiente juego.
4: Vale, pues
0: eh, es El Estudio en Esmeralda, es, es eh, un juego...
1: ¿Pero no iba a, la... a leer, no iba a salir la postalilla de Estudio en Escarlata? No, ya está. No,
0: no vale. ya está, ya está. Vale, vale, a lo vale. mejor da me ha confundido la forma de las. escala. Vale vale, 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 Pero es eso, ahora entramos directamente a Estudio en, en Esmeralda. Vale. Lo, la siguiente me sirve de... La podemos quitar
1: un uh -huh. ratito y ya está. Vale. Así no confunde, ¿vale?
0: Ok, entonces... Eh...
1: Estudio en Esmeralda, siguiente juego.
0: Pues en la BGG tenemos que tiene un 7.2, es un juego del 2013 y es un juego de nuestro queridísimo llamado Martin Wallace. Eh, existe una primera y una segunda edición, yo tengo la segunda, Nunca accedí a la primera y eso que la vi en mi única visita a Essen, estaba por allí vendiéndose, la tenía que haber adquirido porque soy coleccionista y no sé si el juego primera edición es bueno o malo, pero lo necesito, lo quiero. Y Jesús me pone los dientes largos mostrándome que él sí lo tiene.
3: Pero tiene precio, ¿eh? Tiene precio, Jesús, se vende rápido. Yo soy, ¿Tienes, soy ¿tienes a
4: la uno de los juegos más sobrevalorados del mundo mundial. Enhorabuena. Jesús, porque está sobrevalorado de cojones, o sea, un 7,2, me vais a perdonar pero es un juego que bueno va no, me da, no no, un 7 con es, dos, un, es un pues es un Wallace que bueno va, lo juega pero vamos, en mi opinión está completamente salido de madre, es lo, lo que genera la escasez sencillamente
1: no estoy muy sí, de acuerdo de eso, menos. yo creo que con un 7 con sí que es una nota bastante realista de este juego Sí. Que está sobrevalorado, no te lo discuto. Que está hiper inflado por ciertas personas, mm, totalmente de acuerdo. Que es un buen juego, sí lo es. Que tiene sí, cosas. Pero que es un buen, ojo, es un buen juego. Y esto Pedro lo sabrá porque hemos, eh, lo hemos jugado juntos. Al cual le hacen aguas dos mecánicas, que es para matar a Martin Wallace, también es cierto. O sea. Sí. Es un juego que necesita una capa de edición. Si le hubiesen es, dado una ¿cuáles capa
4: ¿Cuáles son las. ¿Cuáles son las.? en agua? Los
1: vampiros. Sí. Y,
3: y los zombies también. Sí, a mí me son, sobran son esos. Son dos también. reglas que. O sea, o dos. Que
4: te rompen el juego, vale Que, te... no,
3: pues, que puedes no, no jugar con ellas. De hecho, nosotros no jugamos con ellas y no pasó uh. nada.
1: Si queréis, hacemos una cosa. Hablamos de qué es Estudio en Esmeralda. Venga. Y hacemos, y, entra, y hablamos de, del juego, que, que nos cuente y demás. Perfecto. Estudio en Esmeralda es un relato de Neil Gaiman, autor de cómics Bien. como Sandman, autor de novelas como Neverwhere. En, en la recopilación, creo que es un Muy Espejos, eh, que es una recopilación de relatos cortos de Neil Gaiman, el primero que habría era Estudio en Esmeralda, ¿no? Y era un, es un relato en el que te cuenta la historia de dos personas, un militar que pelea en Afganistán y que tiene un encuentro con una especie de no se sabe muy bien qué, que conoce a un tipo bastante desastrado y muy inteligente que vive en Londres y empieza a vivir con él. ¿Os Suena, ¿no? Un poquito la premisa. Pero según va avanzando el relato, vamos viendo que hay algo que ha cambiado en Londres, que no es el Londres que nosotros conocemos. Eh, hay entidades diferentes hay una nobleza que no son humanos y lo que nos está contando Neil Gaiman es una cosa que le, hace, le gusta hacer mucho que es coger el calcetín y darle la vuelta este es un relato de Sebastián Morán y el profesor Moriarty eh, que son los protagonistas de este relato porque lo que ha pasado es que las estrellas no se alinearon sino que pusieron la posición correcta que es la, la traducción buena y los mitos de todo el mundo lobecraftianos se despertaron y conquistaron el mundo e hicieron a los humanos sus esclavos y los humanos se dieron cuenta que bueno estos mitos eran la realeza y ocupan puestos de realeza en toda Europa y América eh, están investigando un asesinato como el asesinato de, de estudiantes Carlata pero cambiado de mundo y de investigadores iban persiguiendo a un señor regordete y a un tipo alto con las piernas largas que llevan un, una troupe de artistas. ¿no? Entonces el, el relato de Estudio en Esmeralda es eh, la visión deformada de Estudio en Escarlata. ¿no? Eh, con esta premisa, eh, Martín Guaras lo que hace es un juego de deducción y, y de investigación dentro de ese entorno de, de Estudio en Esmeralda. Y ahí os dejo a vosotros que habléis de él.
3: Que, que para los baguetes eh, tenéis eh, Cuentos de la Casa de la Bruja, que es un podcast bastante interesante. Del bueno que, de Corman, sí. Que ha radiado el, el, el libro. Y vamos, eh, está muy bien. ¿Ales?
0: ese ese es mi Pedro, sí señor, gran relato, lo hacen de putísima madre, por favor buscarlo y, y bajarlo, me encantó, me encantó como lo hicieron y, y yo he sido un baguete, no me he leído la novela, pero es, me, lo, me lo escuché el audiolibro por llamarlo de alguna manera y, y flipé. Porque no me lo esperaba, no me esperaba que, que Neil Gaiman le diese la vuelta al calcetín de esa manera, porque además me acababa de, de leer hace poco un estudio en Escarlata. Y eso mezclado con los mitos de Chulu me pareció, pero vamos, extraordinario, ¿eh? De verdad.
1: Porque todo, todo con Chulu es mejor. Stalingrad 42. Con mitos de Chulu sería un juego excelente. Han muerto, han muerto dos del Club Dragón después de oír esto.
4: Y varios gatitos.
1: Bueno, bueno, pues ahora, eh, que alguien
4: cuente.
3: La, sí, contadnos, ¿qué la, ¿quién
4: se anima la, a contarlo? Las, las mecánicas de puñeteras de ese juego.
1: <risas> Pedro, ¿te animas? No, Jesús, dale, yo. Bien, lo que nos vamos a encontrar es un juego de roles ocultos, básicamente, ¿de acuerdo? Uh -huh. En un tablero con varias localizaciones de Europa, eh, los jugadores de 3 a 5 van a ocupar puestos ocultos o van a tener roles ocultos de realistas o lealistas, mejor dicho lealistas o restauracionistas pues los restauracionistas lo que quieren es matar a los a la realeza a esta realeza eh, primigenia y los lealistas lo que quieren es mantenerles en, en el poder eh, todo esto se hace a través de una mecánica de eh, card driven no, de card -driven, no de deck building, perdonadme. De construcción de mazos, ya sabéis. Mazos que se van eh, adquiriendo cartas y van jugándose, las vas eh, descartando y van, a, lo que decimos, de ciclar el mazo, entrando y saliendo. Todo esto con puntos de influencia, manejar unos agentes a través de las cartas y sobre todo el twist bueno que tiene este juego que es eh, que gana el equipo que tiene el, la puntuación más alta pero sin tener a alguien que sea el último, es decir, si el equipo de los lealistas tiene a uno que es el último en, en la puntuación, ese equipo se queda eliminado y puntúan los otros, y ya puntuarán lo que puntúen, entonces eso obliga a que no puedas machacar a alguien, sino que tengas que tener un cierto entente cordial, dime Miguel
2: que a todo esto son es, estás hablando de que son roles ocultos es decir, no sabes a qué facción pertenece cada uno o si sí lo sabes
1: bueno, tarde o temprano en la partida lo vas a ir sabiendo
2: lo, acabo lo sabiendo. vas a ir deduciendo ¿no?
1: y, no, y, y sabiendo sí.
3: Pero, pero dicho lo cual es un juego que escala muy mal y eso es uno de los peros del juego es un juego para jugar a 5 y si no, 4 con cuatro funciona, pero mejor 5 es un pero el juego es así. No puede jugar a menos.
1: Sí, a ver, no es un juego redondo. Y está claro que, que el que diga que es un juego redondo pues no está diciendo una verdad no. muy grande. Es un juego que, como dice Pedro, no escala bien. Es decir, su número es 4 o 5. De hecho, su número bueno es 5. Sí. Es un juego que tiene, como os hemos comentado antes, dos mecánicas que si las quitáis no se resiente en absoluto la partida. De hecho, se vuelve más interesante. Más, se aprieta más. Y es un juego que tiene una producción, bueno, pues así, regulera en ciertos puntos.
3: De, de hecho, hay un rediseño en la, en la BSK que yo lo recomiendo a la, a la, a la gente porque, vamos, está bastante, bastante bien. Y, y le da un giro de tuerca al tablero y a todo, y yo, si podéis hacerlo, hacer, hacer
1: esa edición. Este juego, y ahora Alex nos hablará de la segunda edición porque él sí que lo he jugado, yo a la segunda no, no he tenido el gusto, pero este juego huele a Kickstarter de 160-170 euros a la legua. De aquí a dos años. Dale, Alex. No sacaría.
0: Pues si pues es así, es, 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 es una pena Porque de nuevo volvemos a, a lo que eh, me niego completamente o Tonto sea, será ni que de los coña? coña Exacto, ni de coña, macho O sea, déjate de sobreproducciones Vamos a jugar De verdad, que la segunda edición Yo me lo paso teta He jugado a la segunda edición Y oye, no sé no sé qué diferencia habrá con las primeras Pero así de, de, de jugarlo solo me ha he pasado muy bien Y los juegos de mayoría me molan Y los juegos de deck building me molan Y tiene las dos cosas Oye tío, pues una horita y media, dos horitas Tan pim pam pim pam Y un precio muy asequible
4: No, pero a ver yo he jugado a las dos He jugado a las dos Y debo decir, las dos a ver, sí, no, a ver no están mal, son juegos que no están mal Pero ya está la primera para mí tiene una pequeña pega. A mí se me hace un pelín... Cuando lo he jugado siempre se me ha hecho un pelín largo. Y eso es una mala señal en general. Eh, me parece muy interesante y muy cachonda y muy cabrona la mecánica esta de que si hay el último de un equipo hace que ese equipo se vaya. Por lo tanto, cuando juegan cinco, creo que juegan tres y dos, sí. o pueden llegar a ser hasta cuatro y uno. Pero claro si juegan el, el, el equipo que tiene cuatro personas es muy fácil que una sea la última por lo tanto, esa ventaja digamos se ve anulada, entonces es una canallada y, y bueno mmm, me parece que está bien y luego la segunda edición es un destilado una, de una la primera... una, una seis, cosa Edu no
1: eh, son tres y dos máximo porque hay seis cartas de roles tres y tres sí, de cada son tresigos, uno dos, son tresigos,
2: pero, pero creo claro, que claro. puede haber algún evento que con el que alguien se cambia de facción no creo recordar
1: sí puedes hacerlo
2: mm,
4: vale pero bueno que eh, al final eh, bueno pues eh, me parece interesante esa, esa mecánica creo que en la segunda en la segunda edición también sigue funcionando esa mecánica no Alex la de que el último sí, sí, no, sí. no es que pierda pero le quita puntos o algo así era bueno creo no, que lo suavizaba que, un
0: poco eh, o lo suavizaba pero vamos que sí que está esa, esa mecánica <risa> que llamo yo que, sí. eh, mecánica que inicia a lo mejor me yo creo
4: que que lo, lo suaviza en general el juego a mí yo estoy con Alejandro es un juego que no está tampoco nada mal la segunda edición pero en cambio esta siempre se me queda corta es decir cuando tú ya tienes tu mazo vas a ya conseguir tu mazo digamos las condiciones de victoria eh, cuando el final de partida mm, viene demasiado, en mi opinión, demasiado abruptamente. Entonces, necesitaría un pelín más de desarrollo del juego.
3: Pedro, dime. Sí, que decía que, por ejemplo, en la segunda no hay marcadores de locura, si no me equivoco. Tampoco mm. hay lloro, me suena que no hay oro. Eh, tampoco hay agentes doble. Entonces, yo creo que son... poco... Mm. Uh.
4: Oh. No sé, lo simplificaba un poco, porque también el tema de las ciudades, lo el, el, en el primero tienes que ir en ciudades, las ciudades se pueden bloquear, uh -huh. eh, una serie de, de, de cosas que en la segunda se pueden seguir haciendo, pero son mucho más sencillas de hacer. Es decir, lo le han quitado un poquito de complicación al, a la primera. No complicación porque el juego se ha complicado, que no lo es, pero sí que había cosas que no estaban a lo mejor demasiado bien explicadas. Uh -huh. y, y en la segunda, pues eso lo arreglan muchas de ellas. Pero ya te digo, para mi gusto en la segunda, cuando ya va, tienes tu mazo montado, ya estás, eh, tienes que conseguir, pues básicamente tienes que conseguir o proteger, a de, perdón, o atacar a la realeza o ir a por los agentes, si eres de los de la realeza, ir a por los agentes restauracionistas. Mmm, al final, cuando ya vas a hacer todo eso, el juego zasca. Se termina porque no me acuerdo cuáles eran las, las condiciones para acabar, pero en mi opinión se acaba demasiado pronto. Además, y a mí me deja siempre con el.
1: Además, además es. hubiera
4: jugado tres turnos más.
1: Además es más pequeño. Hay menos ciudades, con lo cual sí. el, la pelea dura menos. Mm. En el grande, creo, en el, la primera edición, perdona creo que hay 16 ciudades mm -hmm. y en el otro hay 8, creo. Entonces se nota la diferencia. 8 o 10, sí, 8 pues 10, 10, 8 10 sí, hay hay una reducción gorda de ciudades y claro, las ciudades es donde uno va a, a, a coger puntos, a hacer sus tramas y demás. Hmm. Pero vamos, sí, sí, yo creo que sí que va a lo mejor ahora no, en un año, dos años no, pero este juego solo tendrán que llegar a Wallace, ponerle la pasta que sea necesaria y sacarán lo típico de, del cebollazo que se van te van a meter en el Kickstarter. Venga, Uno más. ¿Vale Uno más este de... juego
4: 160 pavos por más muñecos que
1: le metan? No. No. no, no. Pero es que no van a ser 160 pavos, ¿eh? yo creo que este juego va a costar más.
3: No, hombre, no puede ser, va a costar más.
1: Los juegos son 60 y da gracias. A ver, el juego, o sea el, el, el precio justo, el precio justo
3: que, que, es es algo, que es un
1: concepto un poco así relativo de este juego, que es un juego con cartoncitos, cubitos y demás, podría ah. ser 50 euros Sí. con un arte bueno, una caja buena y un inserto chulo pero claro, si tienes cosas como el Dune que han salido por 40 euros y, y no ha pasado nada, y es un gran juego y está bien, y está bien producido y que, que tiene un tablero pequeño, bueno, pues tampoco es un problema eh, no sé eh, entre, entre el rango de 45-50 euros tendría que estar este un juego parecido a esto va a estar en eso no van a sacar la edición de mega lujo con tokens de este tamaño y cartón del tamaño de un dedo y oye pues para adelante
4: <risa> puede ser que lo pague me parece a mí que comete eso sí cuando salga tu edición va a perder valor en bolsa no bueno, ah, se va a pegar el castañazo como la bolsa.
1: ¿qué le, ¿qué, le vamos a, ¿Qué le vamos a hacer? Pues jug seguiré jugando a la primera. Diréis es que tengo un incunable. ¿eh? <risa> Eso sí. Bien, ¿alguna cosita más sobre este estudio en Esmeralda? que tengáis que, que os apetezca decir o algo más?
4: No, bueno, que la relación con el programa es porque personajes que salen son... Sherlock Holmes por la parte de los restauracionistas.
1: Exactamente, y Watson también.
4: Y Watson, y como decías, sale Sebastián Morán y el profesor Moriarty como los realistas.
1: Realistas, sí. También creo que también sale por ahí el Doctor Freud, de Elemental, del Doctor Freud, de esa película. Uh -huh. Creo que está también basada en una novela. Y sí, la novela que se llama eh, Solución al 7%. Uh -huh. eh, y también creo que sale por ahí Irene Adler. O sea, que sale alguno. Que sí, otro. sí,
4: también está Irene Adler. Eh, lo que no sé si hay
1: más personajes ya de... No, la, el resto la, son conocidos anarquistas de la época. Tipo el Strade y tal. Sí,
4: hay personajes reales, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Hay, hay, bueno, está Otto von Bismarck, por ejemplo. Uh -huh. que es un personaje que puedes jugar.
4: Bueno, pues sí, por mí yo este juego ya... ¡Hala! Ya hemos hablado mucho de él.
1: Pues <risa> nada, dejamos las apacibles calles de, de Baker Street. ¿Baker Street en qué barrio de Londres está? ¿Lo sabéis? Está en el West End, está en la City... Eh,
4: pertenece a Westminster, pero... O sea, está cerca Westminster de la... Es medio Londres. Está... Es un barrio bueno, ¿eh? Es un sí, barrio está
1: bueno. en el centro de Londres, ¿no? Ah, sí. Está, está como
4: por el
0: norte y mola. Vale. Bueno, mucho más te bajas en la estación Baker Street, que ya tiene azulejos de con. Eh, pues con, eh, que se ve a Sherlock, ¿no? Eh, uh -huh. Y. y te, te da un cierto encanto. Y muy cerca está. Uh, Mel Meliá White House, pues eh, debe estar a una parada sí, de estación está por, de está, allí. está por ahí cerquita también. Whitehall.
1: Whitehall White White no, ¿no? Es? No, White House creo que es. es White House,
0: House Melia White House, que es el que, ah, claro. el que voy muchas veces yo por cuestiones de trabajo. Entonces, el ah, Melia es uno que
1: conozco. Ah, ah, sí. Bueno, pues abandonamos las apacibles no, calles espera, del norte. Espera, Dime.
4: Que es que el, en el programa este, claro, cuando nos hemos puesto a decir las cosas de las que queríamos hablar, posiblemente el programa se nos fuera seis horas, ¿no? Pero <risa> eh, sí, que, sí que me gustaría eh, hablar de varios personajes más de, de Sherlock. Muy brevemente. Primero, uno que es una especie de quiz, para sobre todo para Alejandro, o para alguien que esté en Inglaterra o que hable muy bien inglés. Vamos a ver. El inspector escrito Lestrade. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Lestrad, Lestrade, Lestrade. ¿Cómo coño se pronuncia? Porque cada película que veáis la pronuncian de una manera diferente.
0: Fácil. Eh, los ingleses pronuncian como les sale de los huevos, y cuando ellos lo pronuncian lo pronuncian bien, los demás lo hacemos mal
4: gracias por la aclaración ha
2: quedado, vamos, o sea, que, que le
1: podemos llamar Lestrade y tan a gusto no
2: No porque tú no eres británico pero lo voy a
1: hacer mal, o sea que me va a dar un poco claro, da o sea, igual como lo hagas, lo vas a hacer
2: mal así que,
4: siéntete cómodo mm. eh, y luego están los otros personajes que son muy icónicos, como son Irene Adler la única mujer que, a la que Holmes ha admirado, y el profesor Moriarty, que realmente solo aparecen en una novela o en un relato. Entonces, Irene Adler eh, aparece en Escándalo en Bohemia y nunca más aparece, pero digamos, es un personaje de esos que deja poso y es muy cinematográfico, es un poco el contrapunto a Sherlock Holmes eh, si quieres meter en cine la chica mona y lista, pues la metes eh, o sea, es un personaje fantástico, ahí estaba muy, muy inspirado con con al al meterlo, y luego el del profesor Moriarty, el Napoleón del crimen que también dices, joe, pero ¿de dónde es? Lo que he estado viendo en la... Eh, se supone, Miguel, aquí corrígeme tú, mmm, si te has empollado bien los tres volúmenes de... de... Uy, qué va, qué va. Eso, pero eh. resulta que parece ser que Moriarty dio clases a Sherlock Holmes.
1: En el secreto de la pirámide lo podemos ver eh, claramente.
4: Pues entonces si lo dice el secreto de la pirámide, que por cierto es un peliculón... Eh, a mí me vale
1: su profesor, a mí me vale como fuente su profesor de esgrima además
4: sí, 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 sí entonces el profesor Moriarty es otro de esos eh, personajes que está muy bien que se le saca mucho zumo pero que realmente en toda la saga de novelas, pues aparece una vez o sea, los protagonistas son Sherlock y, y Watson y van apareciendo una serie, igual que la señora Hudson, la señora Hudson también se ha querido meter, siempre, siempre se ha metido un poco acalzador en la serie de la BBC eh, la de Benedict Cumberbatch la señora Watson ya tiene una historia y está fenomenal pero realmente la señora Watson Watson mmm, nadie en, en,
1: el, en el relato señora Hudson, ¿no? ¿qué he dicho? Watson no, coño, la señora Hudson sí, perdón. dime Alex
0: Oye, eh, eh, con Irene Adler eh, y ya que mencionas la serie de la BBC de Benedict Cumberbatch eh, eh, Cumberbatch eh, hay, eh, 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 hay que destacar <risa> Benedict Benedict eh, Hay que destacar ese episodio en que eh, ¿Es esta la, la Irene que sale que hace de, de mistress o mismas de Sí, esa es que no la palabra no es mistres, como Madame. es la palabra de dominatrix, ¿no? hace de dominar sí,
1: y de, sí, sé. y de Madame también.
0: De Madame Dominatrix. Mm. Y es genial, porque al pobre
4: Sherlock le pone como diciendo: ¡Dios!
0: Quiero ser dominada por ella. ¿No? A bueno, tener una pero rata. por
4: otra parte no puedo. Eso Desde... es. Eh, eh, bueno, luego eso cuando vayamos a la sección cine, porque esto va a ser el crossover de ¿Eh? Ciudadano mipe el tal, Rincón, el, el diván de la Morsa <risa> <risa> Es un triple crossover. <risa> Y, y, y ese capítulo está muy bien, el juego que se traen con los soniquetes del móvil y los mensajes.
1: Mm. No, escándalo en Bregovia se llama el, el capítulo.
4: Claro, es el escándalo en Bohemia, pues en este caso en, en el otro sitio. Mm.
1: Muy bien, pues lo que os decía, abandonamos las calles de la pacible norte de Londres... Y damos un paseo hasta las sucias y apretadas calles del West End. No, del East End, por Dios, el West End, uh -huh. ¿no? El East End. Porque nos vamos con un mito que no es tan mito, sino que está basado en un hecho real. Nos vamos con Jack, el destripador. Pues Ya estamos en el asqueroso East End de 1888 y nos vamos a ir a un juego, un juego que Miguel nos va a hacer la ficha. ¿Cuál es Miguel?
2: Bueno, pues vamos a hablar de som Sombras sobre Londres. Es un juego del año 2011 de Gabriel Mari y Gianluca Santopietro. Juego en duración estimada de una hora para de dos a 6 jugadores, aunque según la comunidad lo mejor es eh, dos jugadores. Aquí ahora ya vosotros iréis desgranando los motivos, porque no sé si es juego en grupo o cómo va desarrollando de dos a seis jugadores. Edad más de 14 años y peso 2,66. El juego es de Letters from Whitechapel. Creo que el, el nombre es bastante más evocador en... En inglés que en castellano, pero sí, bueno.
1: Letters. letters
2: from Whitechapel. Joder. Sí. Mm. Y bueno, vos? yo particularmente no lo he jugado, así que a ver si...
1: Pues Pedro... Eh,
2: vosotros, vosotros contaréis.
1: Pedro, tú bueno, que le has dado cañas, dale. Yo, yo lo probé hace tiempo,
3: vamos. No, básicamente eh, es, es un juego de deducción pura, o sea, pura, pura purísima. Y, 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 y es una especie para... Que lo, os hagáis una idea, a la Furia de Drácula. Es una, una, furia, una Furia de Drácula, pero no tiene ni combates, ni tiene eventos y no tiene habilidades especiales. Entonces, eh, el Way Chapel pues, es mucho más directo, va más al turrón. Eh, eh, es un juego que, para mi gusto, al igual que la Furia de Drácula, la mal. Para mí es un juego de dos o tres jugadores, porque jugará más. Eh, hay, hablo del furia de Drácula porque este se acentúa mucho más eh, lo, al no tener poderes eh, los, los, los muñecos que llevas pues hay algunos que son más aburridos de llevar que otros entonces si juegan solo dos personas o sea dos personas Drácula contra los humanos o Jack contra los policías pues evidentemente el que es policía va a coordinar mejor al llevar a los policías eh, luego eh, las reglas están un pelín mal estructuradas en su momento y aunque es un, es un juego bastante, bastante sencillo pues las reglas est eh, están tienen como minifases eh, entonces es básicamente son como cuatro bueno, el objetivo del juego que no lo he dicho, el objetivo del juego es eh, para Jack, tiene que matar a cinco damiselas o a cinco personas no me acuerdo muy bien y, The canonical five sí. Y, y, y nada y los policías le tienen que intentar atrapar antes de que se de, se, de que se escape entonces básicamente el juego se divide en, en, en el turno por decirlo la fase son cinco fases es a, antes de la pre-muerte y después de la muerte y así se va jugando a cinco fases y si lo consigue Jack, pues muy bien y si no, pues si le pillan los policías, pues ya está, han ganado. Es un juego, sí, es un, es cierto que es mucho más corto que la furia de, de Drácula, uh -huh. pero yo si me tuviera que quedar con uno de deducción, de punto a punto, me quedo con la furia de Drácula. Sí es cierto que hay una expansión que yo no he probado, no sé si llegó a salir en castellano por debir, que me extrañaría mucho, que que le mete poderes. Y yo creo que le hace un juego más interesante.
1: En el fondo, este, no lo he probado. este juego lo que es es eh, uno se mueve en modo oculto y al resto le tienen que ir encontrando, ¿no?
3: Es. Sí, sí, es como el Drácula. O sea, como, como es como el Drácula. Pero, pero más. Por, por eso digo, para, para, para jugar con niños o gente no jugona, yo creo que es mucho más. O sea, es mucho más sencillo. Si se es, jugando, igual
1: que,
4: es igual que el Drácula en el sentido de que Drácula lo que va haciendo es dejándole putaditas a, a los que le persiguen eh, no, y tal.
3: No, o... putadita no va dejando. O sea, tú lo que tienes es que matar a alguien y los policías te tienen que cercar para, para cogerte. Básicamente. Uh -huh. Y tienes que intentar matarle. Entonces, el policía puede ponerse en medio para complicarte un poco el, el llegar a la, a la víctima.
2: Eh, la duración del juego pone una hora. ¿Es así? Porque el, el de Drácula creo que se no. va bastante más bastante sí. más tiempo.
3: Entre dos y tres horas. O oh, más. Entre dos horas y media y tres. Vamos, Eduard, el Drácula. mucho más. ¿El Drácula?
4: ¿Drácula? A mí se me llevaba la tarde, ¿eh? pero la tarde es
3: larguita. Este no, ¿verdad? Este sí es no. una hora. Este, este, a lo mejor la hora no... No bueno,
4: A mí que fueran dos me daba con un canto en los dientes. ¿eh?
3: <ríe> sí, por, yo creo que es hora y media, por ahí. Hace tiempo que no juego.
2: ¿eh? Lo digo por lo que has comentado de jugarlo con los niños, que sí, puede estar sí. interesante, pero un juego de cinco horas, cuatro horas, no, 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 no. lo jugaría con los niños. Pero sí, hora y media bueno, sí entra. Te eh,
4: recomiendo, Miguel, que con los niños de, que ya están desclasificadas les enseñes las fotos de las víctimas desclasificadas. <ríe> Porque están bastante bien, aunque son en blanco y negro, pero da incluso más miedo que si fueran modelos. me la apunto, me apunto. hay que ambientarse sí,
2: y hay que hacerles que tengan callo, que crezcan con callo. Vamos a ver aquí. que no...
1: Sobre todo la de Mary Kelly, ¿no? ¿Sobre todo? La de Mary Kelly. Sí, efectivamente,
4: sí. la de Mary Kelly es la mejor de todas.
3: Y vamos, de, de este juego tampoco, o sea, bueno, correcto pero vamos, yo es que soy fan de la furia de Drácula, entonces sí.
0: es curioso Oye, que... eh, eh, aquí somos realmente duros, ¿eh? decimos correcto y yo creo que te no lo he jugado pero me imagino que tienes razón porque sé de qué pie cojeas pero aquí pone 7,4 con 13.000 ratings o sea <risa> <risa> ¿Yo? En este programa somos duros, duros, duros.
2: <risa> Tengo que decir que desde que está Pedro le sacamos mucha más. To, todos los errores del, de los juegos salen a flote. Pedro, Pedro, Pedro un crack, ah, un crack ¿no? sacando, es que sacando. conocidos como
3: auténticos Europusi. <risa>
2: <risa> no, hombre, sí, es mucho más. Hombre, nosotros, Jesús y yo, ¿no? Porque Pedro es más.
3: A ver, el, el problema es a ver, eh, todos los juegos no hay ninguno perfecto. Entonces, a mí me gusta poner sobre la mesa los fallos que veo, que yo veo, para que luego nuestro oyente pues decida él, que realmente es lo que tiene que hacer, decidir él. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo.
4: Alejandro, ha dicho que no hay juego perfecto. El no Twilight es,
3: es un 10. No estamos de acuerdo.
2: Vale,
0: es un 10. Vale, es un 10. No hay
2: discusión Perfecto. también.
3: Bueno. <ríe> bueno.
2: Alex, esta tarde te lanzo un, una partidita al Toilet Struggle que estoy deseando retomarlo.
3: ¿Cuál Labyrinth?
1: Que salido y si alguien Labyrinth, más se apunta, pues
2: también. Me... Labyrinth, bueno, también. ¿Que lo ¿Qué?
1: Que ¿Cómo?
2: ¿Que tenemos que estrenar el Labyrinth?
1: Yo ya le, yo estoy ya dándole al Labyrinth. Este. ¿De, de yo, te, también. yo también.
4: Yo
0: también, yo también. O sea que después de esta charla tenemos que hacer unas quedaditas, ¿eh? Que yo me aburro bueno. aquí en casa, macho.
3: Perfecto. Pero bueno,
0: continuemos, continuamos con lo nuestro.
3: Venga, bueno,
0: dale caña. Entonces, bueno, pues ese es el Letters from Whitechapel, ¿no? Algo una, más, Jesús. Una, una cosa, ¿Qué
4: es? a mí me han quedado ganas de jugarlo, sinceramente, ¿eh? así que me ofrezco.
1: que Es, es curioso ah, que, que este también... no mito, que sí que es un mito, pero bueno, es un mito basado en un hecho real. Bueno, eh, el hecho
2: real son los los asesinatos, el personaje que se ha creado en torno a esos asesinatos ya eso es un es mito, el, es el que mito. ni siquiera tienen por qué, por qué haber sido cometidos por la misma persona, eso es. o sea que ahí sí ha habido un poquito de... Pero,
1: pero lo
4: se
2: ha construido que... un mito en torno a un, a un ¿Y hecho. Lo
1: que estás diciendo. Eh. <risa> Eh, lo que quería decir es que hay pocos juegos o, o, y los que hay son bastante ligeritos respecto a, o sea, de, de Jack el Destripador. No hay una cosa que digas, no es que hay un juego canónico tipo, pues esto, Sherlock Holmes, eh, Detective Asesor, boom. Sino, bueno, Sombras de Londres no deja de ser, como decían tres Pedro, una adaptación de uno que se llamaba Whitechapel, ¿no? Uh -huh. Que es un juego anterior que comparte mecánicas con otro, o sea, mm, es curioso. Simplemente este quería que, decir eso.
4: Este que habéis apuntado aquí que se llama Jack the Ripper del 83.
1: Pues es una especie de juego de, de un cluedo así un poquito más avanzado. Es un vale. juego viejunillo viejunillo. Eh,
4: bueno, y luego está uno que hemos puesto ahí que es el, el Jack Rumi. Sí, es,
3: es Mystery Roomy. Es, es Mister, el Mystery Jack the Ripper. Eso, es el Mystery Rumi Jack the Ripper, que es un juego que
4: hemos jugado uh, varias veces ahí en nuestro grupo habitual. Y a mí me parecía que era un juego...
3: No, no está muy o sea, bien.
4: Que le habían pegado muy bien el, el tema sí. al, al juego.
3: Sí, sí, el juego está muy bien.
4: Sí, sí, sí.
1: Luego, si queréis, Lo que no está bien contamos. son las reglas,
3: porque vamos, yo... Sí, efectivamente, las reglas me, son
0: infernales. Sí. Me pilló en claro. mis inicios que no sabía leer reglas y, joder, yo alucinaba. Estaba tratando de jugarlo con la familia y dije yo, ¿pero qué es esto? Que no sé, no entiendo nada.
3: <risas> sí, son infumables, infumables son infumables Porque yo me las he
4: puesto a leer ahora para este programa otra vez y decía, pero pero esto no es lo que yo jugué. O sea, y lo había jugado bien, ¿eh? Pero ¿Eh? es que no está explicando las cosas. O sea, no las explica. Es, es, no. es rarísimo. O sea, nunca he visto unas reglas similares.
1: Pero ¿eh? tú, tú que eres un Wargamer, esto estarás acostumbrado, ¿no? Porque...
4: No, precisamente como sigo Jorge, estoy acostumbrado a que las cosas estén clarinete. Sí, sí. Regla 1.1.2.5a. Ah, la ficha mueve de aquí a acá y gasta un punto, por ejemplo. Esta
1: está la extensión esto la extensión
4: 3,5,4,3 que pone, ve, ir a ver la 3.5.2.9.
1: Ah, es es juego que si has jugado al Rumi,
3: porque realmente es un Rumi tematizado. Mm. Se, entiende, se entiende bastante bien. Que por cierto, a nuestros oyentes es un juego que recomiendo. Es un juego clásico, el Rumi, Rumi Cup. Y yo creo que la edición es bonita porque tienen ficha de baquelita generalmente. Y es un juego que recomiendo para jugar a dos. Como este, como el mm. Mystery Rumi, es un juego para jugar a dos. Ah, y nosotros lo ya... no
4: hemos jugado como tres o cuatro personas. Sí,
3: sí. Siempre, o de ese ah. se puede, pero es un juego para dos. O mejor dicho, su mejor número es eh, dos jugadores, quizá tres. Eh, y luego, si os gustan los roomies tematizados, quitando de Jack de Reaper, el otro muy bueno es el de Guayater en el oeste. Uh. Pero ambos son prácticamente inencontrables. Este salió en castellano por Edge, si no me equivoco. Y, ¿Sí? y ya olvídate, ya no lo vas a encontrar. Y el Wyater, pues nunca llegó a salir en castellano y la verdad es que son muy buenos juegos, de hecho el, el, el Mystery Roomy antes de que lo sacara Edge, la en el, el, ¿cómo se llama? el, el, el WKR eh, lo, 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 lo publicó para que la gente se lo pudiera hacer print and play, porque era prácticamente imposible encontrarlo, y yo lo tengo gracias y al año por
1: ahí lo sacó Edge sí. Bueno, pues yo creo que ya este sombra sobre Londres ya hemos dicho todo, ¿no? todo lo que sí. teníamos que decir. Así que vamos a meternos un poquito en el mito no mito, bueno, en este gran personaje de finales del siglo XIX, principios del XX, Jack el Destripador. A ver,
4: no es un mito. Hubo un asesino que al que llamaron Jack, que nunca se descubrió quién era, pero pero de mito nada. <risa> Además, de hecho, es de las primeras historias que de asesino múltiple, o la primera historia de asesino múltiple, eh, registrada.
1: Hay, hay hechos reales que luego trascienden y se convierten en mitos también.
4: Mm. Bueno, entonces os, os cuento de qué va la historia de Jack el Destipador, y es que entre agosto y noviembre de, de 1888, en el barrio de Whitechapel, que debía ser un encanto de sitio, eh, fueron brutalmente asesinadas y mutiladas, cinco mujeres que trabajaban pues como prostitutas, que es lo que se conoce como eh, the, the Canonical Five, ¿no? las cinco canónicas que se reconocen como asesinadas por la misma mano, la de Jack, ¿no? que fueron Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Entonces, eh, cuando se asesinó a la primera, a Mary Ann Nichols, eh, bueno, más bien cuando la segunda, porque la primera, dicen, bueno, pues han matado a una prostituta, no hicieron demasiado caso, aunque fue mm, sonado, ¿no? Porque había, la, las mutilaciones eran muy grandes, pero ya cuando mataron a Nick Chapman, eh, la policía empezó ya a tomarse el tema más en serio. Eh, la investigación la llevaba el departamento de policía de Whitechapel, aunque fueron enviados... ...tres detectives de Scotland Yard... ...para ayudarles... ...entre los cuales estaba digamos, el más famoso de todos... ...que fue Frederick Aberlein... ¿no? ...el inspector Aberlein... ...que como veréis... ...en todas las películas... O sea, si, eh, ...todo esto es... ...supongo que os gustará el tema si os gusta el cine... ...y si habéis visto películas de Jack el Destripador... ...o historias basadas en Jack el Destripador... Eh, pues, ...pues este nombre... Os, os, ...os sonará igual que el de las cinco víctimas... ...efectivamente... Eh, luego vamos a dar un listado de, de libros pelis y de todo que, que seguro que, que os interesa <coughs> hablando de, de cartas sobre londres en la investigación hubo eh, digamos un par de cosas especiales que hicieron este caso eh, bueno pues diferente y por ser el primero pues más interesante si cabe y es que las cartas de eh, las cartas de eh, desde Whitechapel pues realmente es que Jack el Destipado escribió o se supone que escribió eh, cuatro cartas entonces se las mandaron eh, se las mandó pues una a Aberline otra a un par de periódicos eh, otra al doctor Openshaw entonces bueno pues eh, han quedado como, como mmm, las, el, el nombre de las cartas con su encabezado pues han quedado para la historia entonces está la carta de querido jefe o Dear Boss una carta que bueno esa tiene como es más cortita no tiene tanta importancia pero es la de Sosiyaki la carta from Hell que da nombre a ese cómic y a ese y a, y a la película eh, pero sobre todo al cómic el y la carta de Openshaw, la carta de Openshaw que se la mandaron al doctor Openshaw.
1: La de Fromgel es la que manda con el riñón, ¿no?
4: Sí, la de Fromgel es la que manda con un trozo de riñón de, de una de las víctimas. Entonces, claro, eh, es una carta súper críptica. Eh, luego, luego os leo las, las cuatro cartas, son, son cortas pero claro, son una cosa que llamó mucho la atención y como además el tío jodío se las mandó a los periódicos, esto es otra de las características que tiene este caso y es que por primera vez la prensa, la prensa escrita, pues tuvo muchísimo que ver en todo este caso, muchísimo que ver en el sentido de que lo, lo siguió eh, día a día, día a día de tal manera que que se llegaron a vender hasta un millón de ejemplares de los diversos periódicos al día en Inglaterra. O sea, era un caso que tuvo repercusión internacional, se hablaba de él incluso fuera de Inglaterra, pero dentro, de, dentro del... igual que hoy estamos todo el día hablando del coronavirus, pues en ese momento estaban todo el día hablando de Jack the Ripper. Entonces, es una cosa pues muy interesante la investigación con los medios de la época pues, pues, evidentemente fue muy difícil se intentó hacer un perfilado del asesino se llegó a la conclusión de que todos los asesinatos habían sido cometidos por la misma persona que todas las víctimas habían sido asesinadas por un corte en la garganta y estando tumbadas siempre de izquierda a derecha eh, y además hubo eh, siempre una oposición en los investigadores a la idea de que Jack tenía conocimientos médicos que es algo que veréis siempre también en las en las películas ¿no? eh, decían que era imposible que, que este tío tuviera ni conocimientos médicos de cirugía o incluso de, de matarife de caballos o sea, que no, que no sé la policía no, no no sé si no se la creía o no se lo quería creer, aparte de que eh, la profesión médica decía no, 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 médico jamás podría hacer una cosa así, o sea, ¿cómo puede haber un tío que haga estas cosas que sean ricos por Dios de, de clase alta
1: es que claro, Whitechapel para que os hagáis una idea, era lo que se solía denominar como un nido de ratas en aquella época era un barrio muy pobre eh, lleno de prostitutas, lleno de marineros, de marineros de... lleno de maleantes, lleno de judíos que uh -huh. por, que suele peyorativo, pero en aquella época estaba mal visto y claro, la gente que era médico eran de una clase, de un extracto social muchísimo más alto. Entonces, ¿cómo va a ir un médico a, a, al West End a matar a nadie?
4: Y menos a prostitutas Vamos, vamos. Quita, quita. Y bueno, pues también dentro de la investigación pues se le describió a el, al asesino como un hombre solitario, con ataques homicidas periódicos, y una que obtenía una satisfacción sexual clara por los asesinatos, dado las posiciones que las que dejaba las víctimas básicamente con las eh, con las eh, las evisceraba el des, se llama el destripador porque las destripaba las evisceraba y le dejaba los órganos un poco a, a la vista y las mujeres de desnudas con las patas abiertas en fin debían ser fantástica la visión entonces bueno este como os decía este crimen fue el primero en ser cubierto por el más media de la época no que 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 además tenía importancia en algunos, digamos, señalaba a algunos de los sospechosos. Salía en la prensa que un pues el típico plumilla escribía que pues a mí me parece que este fulano es muy sospechoso y ya tenías a miles de personas que estaban leyendo que fulano era sospechoso, corría la voz, y como te descuidaras, la iban a linchar. El, el, el caso más claro de esto fue la figura de, de Leather Apron, ¿no? el mandil de cuero. mandil de cuero, sí. sí. Entonces, el, el mandil de cuero, pues alguien sacó la historia del mandil de cuero, y entonces, bueno, pues, pues a un pobre judío que se llamaba John Pizzer, que además le llamaban Leather Apron porque era zapatero, iba con su mandil de cuero. Lo, lo, vamos, lo arrestaron, lo quisieron linchar los del pueblo o a los de pueblos del barrio, eh, y al final jamás se encontró ni una sola no oh, Lo liberaron porque no había ni una sola evidencia contra él. El Plumilla debió salir tranquilamente, sin ningún problema, total. Era, como dice Jesús, uno del nido de ratas, pues qué maldad. Entonces, bueno, lo interesante es que, claro, como no se encontró al asesino. Pues a lo largo de los años han surgido miles de teorías. Estaban los sospechosos de la época, pero posteriormente eh, se han intentado aplicar las nuevas, eh, ¿cómo se dice esto? Las nuevas técnicas de investigación más modernas y todo el mundo pues, ha hecho pues, un montón de teorías. De hecho, eh, yo creo que hay como tres docenas de sospechosos eh, con sus razonamientos de por qué son sospechosos, etcétera, etcétera. ...que por supuesto no los voy a traer todos... ...pero sí he traído las historias más... ...más interesantes para que las escuchéis... ...la primera es esta... ...es John, John Pizzer... Le, apron. ...Pero otra también muy curiosa... ...que también podéis ver en, en alguna película... ...es la de Richard Mansfield... ...Richard Mansfield era un actor muy famoso de la época... ...que interpretaba al doctor Jekyll y Mr. Hyde... ...y entonces resulta que como el tío era... ...pues era un poco crápula... ...era puterillo... Le gustaba beber y le gustaba ir por el ambiente de Whitechapel y además todo el mundo lo había visto en el teatro hacer un, una transformación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era por lo visto fantástica, todo el mundo dijo, joe, este tío, es que, es que este tío tiene que ser malo por narices, este tío sospechoso de haberse cargado a la señorita de Whitechapel por supuesto nunca hubo nunca hubo ninguna prueba de ello y bueno la cosa pasó pero pero la, la prensa sobre todo claro fue la prensa la que decía que este este no estuvo limpio ya sabes el mundo de la farándula las cosas que tiene y después están las que son ya mucho más interesantes. Hay un montón de, de sospechosos de la época, pero bueno, estos son eh, pues porque estaban cerca, porque estaban relacionados con las víctimas, mmm, pero tampoco al final nunca se llegó a, a nada. Claro, Aberlain, el pobre hombre, pues hizo, hizo lo que pudo y su equipo de investigación, pero, pero bueno, ahí se quedó el tema. Y luego los autores, hay propuestas de autores modernos que estos son los que han hecho, estos son los que se sí han convertido todo esto en un mito, como decía Jesús. ¿no?
1: A partir de los años 70, años 60, ¿no? A partir de empezaron? los
4: años 70, correcto. Bueno, empezaron antes, empezaron en los 60, pero ya cuando se empezaron a escribir libros, a hacer películas y digamos todo esto se recuperó, pues fue 100 años más tarde, como quien dice. Entonces está, eh, digamos, la historia. Vamos a empezar por, por, por la más grande, ¿no? Que es la de que el duque de Clarence, el príncipe Albert, Alberto Víctor, duque de Clarence, era uno, de, era, el, era Jack el destripador, ¿no? Porque eh, esta historia surgió en los años 70 porque el doctor Thomas Stowell publicó en The Criminologist eh, un artículo que lo sugería basándose. En eh, bueno, pues sus conocimientos de la época de, de, de este hombre. Eh, evidentemente, no se podían hacer ciertas investigaciones sobre gente de la familia real eh, en los años, por decirlo así, 20 años más tarde, porque te hubieran mirado como si estuvieras loco. Es, una, es toda una teoría complicadísima eh, que Stephen Knight, en un libro que voy a mencionar varias veces, que se llama eh, Jack the Ripper de Final Solution. Este es.
1: Este es una de las obras gordas de acerca de, de Jack el Destribador, ¿no? Este es Solution. el
4: que ha inspirado absolutamente todas las películas y tal. Y es la que te mezcla todas las teorías conspirativas de que. Eh, le, estaban implicados el primer ministro, la reina Victoria la policía, la policía metropolitana y los masones estaban todos implicados para hacer desaparecer un supuesto hijo del príncipe que había tenido con una plebeya esa es la de asesinato por decreto la peli, ¿no? ahí la has dado esa es, es la de asesinato por decreto y sí, básicamente es esa entonces okay. esa película se basa eh, principalmente en, en las teorías de este libro. Que bueno, es una teoría, pues, que es claro, en cuanto ya metes a la Reina Inglaterra el primer ministro y no sé qué, joder, pues esto ya le da otra categoría. Es, Entonces, la,
1: es la más novelística de todas.
4: Meter una conspiración, tío. Siempre mejora todo pero un, bueno. <risa> un 23% o sea, En las de todas las torres gemelas. Oh, joder, qué puta. Meter una conspiración cómo mejora la historia cómo mejora y ya si le metes aliens y estructuras meganazis, ya lo, lo, lo bordas ¿no? pero bueno, eh, otro de que también está levemente relacionado con este, es eh, la historia de Sir William Gull, que Sir William Gull era el médico habitual de la Reina Victoria y se supone que su cómplice sería John Neatly que era un cochero eh, que está también la ves en, también la ves en esa película ¿no? eh, la teoría eh, que se que hablaba de que claro la persona que hizo esto tenía que ser alguien con conocimientos médicos tenía que tener un carruaje para pasar desapercibido por lo tanto tenía que tener un eh, el cochero ser cómplice suyo eh, bueno Toda esta, eh, la gente que había visto pasar un carruaje con el escudo de la familia real por la zona, eh, bueno, todos son pues, habladurías, pero bueno, la teoría es interesante, pero claro, eh, fue descartado ya eh, porque Gull tenía 70 años en 1888 y además el año anterior había sufrido un, un stroke, es un infarto?
1: Un aneurisma. Sí, sí un aneurisma. Sufrió bueno, una especie ¿qué? de infarto o bueno, un aneurisma. O una angina de
4: pecho un, bueno, El equivalente a un infarto. Vamos, no, que lo había en un el,
1: en From Hell, que es el, la teoría que toman, es la de William Gould, lo llaman una fascia.
4: Sí. Y bueno, pues, pues no parece que sea lo suyo. Esta historia sí que la podéis ver en la peli de Jack the Ripper del 88 con Michael Caine y en From Hell. From Hell realmente es esta la historia entonces la, hay una hay una peli que además la interpreta Ian Holm y Johnny Depp luego se ha traído un par de historias mucho más bizarras ¿no? que es la de eh, la de James Kelly James Kelly eh, es un tío que mató a su mujer apuñalándole en la nuca en 1883 Joder. Fue declarado demente y lo encerraron en el manicomio de Broadmoor, allí en, en Londres. Pero en 1888 se escapó con una llave que él mismo había fabricado y la policía, después de los cinco asesinatos, lo estuvo buscando pero no dio con él. Y resulta que en 1927, o sea, estamos hablando de casi 30 años más tarde, el tío se entregó, otra vez, se entregó en el mismo manicomio del que se había escapado donde murió dos años más tarde. Entonces, ¿dónde sale aquí la teoría de la conspiración? ¿no? Pues eh, Ed Norris, que es un policía retirado, participó en un programa de Discovery Channel que se llamaba Jack the Ripper en América y donde desarrolla la teoría de que Kelly fue a Estados Unidos, donde asesinaría a varias mujeres más en diferentes ciudades y que además, eh, según todo, pues eh, su perfil encajaba perfectamente con el de, con el de Jack. O sea, que el tío fue, era Jack, se fue, se fue a Estados Unidos, siguió matando mujeres, se volvió a Londres y se entregó en su manicomio para morir dos años más tarde. Yo ahí lo dejo. <ríe> ¿Este es tu caballo ganador, Eduardo? No, en absoluto, en absoluto Ahora llegaremos a mi caballo ganador <risa> Luego está La más bizarra de todas Que es César en el, en el, en el Mystery Rumi Que es Alexander Pedachenko Alexander Pedachenko Es una teoría súper loca Que es que en las memorias Del periodista francés eh, William Leque eh, Afirmaba haber visto un manuscrito En francés escrito por Rasputin <ríe> afirmando que Jack era un médico ruso eh, llamado Alexander Pedachenko que además pertenecía a la Ocrana la policía secreta del ZAR y había cometido los asesinatos para desprestigiar a Scotland Jack ¿no? <ríe> Entonces, evidentemente no hay una sola prueba de esto, o sea, no hay una prueba ni de que este tío hubiera visto esos manuscritos ni de que existiera Alexander Pedachenko ni nada de nada pero me parece súper graciosa la historia, o sea, <ríe> dices, pero, pero, what for, o sea, ¿para ¿Y esta historia,
1: en qué año se la inventaron?
4: Pues yo creo que esto debía ser por los años 20, por los años 20.
1: Había, bueno. había que desprestigiar a la Unión Soviética, entonces ya... <ríe>
4: Pues sí. No, no, porque en este caso de, a quien despre desprestigió era la policía secreta del Zar, que a su vez quería desprestigiar a Scott yard En fin, todo muy loco. Y luego, como decía Alejandro, mi caballo ganador, que es eh, Walter Sickert. Y esta es una historia también, no sé si es verdad o no, pero es muy interesante. Y, y esta teoría la elaboraron Gene eh, eh, Overton Fuller, y una escritora muy conocida que es Patricia Cornwall.
1: Este sí. es el pintor, ¿no?
4: Sí. Entonces, Walter Sickert eh, era un pintor eh, postimpresionista que además llegó a alcanzar eh, fama. O sea, era un tío. Era un tío que, que bueno, pues que, era con, que llegó a ser conocido, ¿no? Eh, ¡Ay, que hay un, un joven! Pedro, <ríe> Pedro tiene con un joven. Eh. su gracia por, por eso, porque de repente aparecen por ahí. Es uno de sus niños. sobrinos, seguro. <ríe> bueno, eh, decía que en Patricia Cornwell desarrolla la, una teoría en, el, en su libro Retrato de un asesino, que además está basado, digamos, en el estudio del personaje. Eh, Patricia Conwell llegó a comprar hasta más de 30 cuadros de Sickert. Para analizarlos y para comprarlos, o sea, para comprarlos, perdón, para analizarlos y para ver eh, qué tenía que ver, aparte de unos eh, escritos y cartas, no sé si diario, escritos y cartas de este Walter Seeker que quedaron en, en, en su familia y en los que prácticamente, eh, o sea, de, por una parte en los cuadros. Ponía las figuras que pintaba, que tenían además un componente eh, digamos de carga sexual y provocativa, pintaba escenas de music halls, pintaba prostitutas eh, y además los pintaba en, en, digamos en, de formas provocativas eh, para lo que era la época, pero es que además coinciden eh, muchos cuadros con las posturas en las que quedaban las víctimas después de muertas y os recuerdo que las fotografías de las fotografías de, de los asesinatos no fueron desclasificadas hasta los años 80 Tela. que es cuando surgieron también un montón de libros estos como cuando desclasificaron lo de Chulu <risa> <risa> Oye, salir juegos y cosas
1: lo de Chulu está catalogado ¿eh ¿sabes dónde está? está en el Pacífico Sur <risa> tienes Exacto. hasta las coordenadas
4: eso no, no, no hay ninguna duda entonces, bueno, la teoría es que eh, de, de, de Cornwall es que en los diarios de siker prácticamente confiesa los asesinatos eh, esto se escribe en un libro bueno, el libro lo tengo aquí, la verdad es que a mí me encantó aparte porque el personaje es muy interesante el de Seekers este es el de, ¿Sí? este, el de un asesino
1: ¿este hombre tenía conocimientos médicos como para...? no
4: no tenía conocimientos médicos. Pero de todas maneras era un tío muy cultivado. Y si sí tenía amigos médicos. ¿eh? Siempre se puede encontrar... Quiero decir, no sé si destripar es fácil o difícil. <risa> Supo supongo que,
1: que hacer el acto sí, pero y sacar los órganos no debe ser fácil saber cuál es cuál. Yeah. Mm -hmm. Dime,
0: Alex. Lo que pasa es que eh, eh, estoy leyendo por aquí que el problema al caballo ganador es que hay cartas a la familia de
4: Siker que lo ubican en Francia en el sí, periodo, ¿no? en ese periodo, pero también es verdad que Sicker iba y venía mucho, porque ¿Eh? los artistas, pues evidentemente París era su meca y este iba y venía. Entonces eh, sí podía ser, sí podía ¿Eh? ser. Eh, otro tema que también es interesante es que utilizaba el mismo papel, o dicen que el papel era el mismo, que, que las cartas que escribió Jack a, a berlín Entonces ahí ya es otra otro, otro punto más de encaje. Y aparte que el tío era como muy enfermizo y no sé qué, pues podría haber sido, podría haber sido. Entonces, bueno, pues este es el, el, el mi mi, mi ganar es la historia que más me gusta porque es la que está mejor argumentada. Porque hay, es una investigación posterior y todo eso. Pero bueno. Dime, Jesús, que. que
1: no, nada, que, el... que, lo que lo que es cierto es que de, quizá por la época.. Sí, quizá, ya que el destripador es el primer asesino en serie como tal registrado, quizá uh -huh. probablemente había muchos antes, pero el que del que se tiene constancia y además que se escribía y se ponía en contacto con la policía, debe ser, pues si no, el primero de los primerísimos, ¿no? ¿Y sí. cuántas teorías se han, se han elaborado acerca de este. Eh, de este asesino que sí, que mató a cinco mujeres de manera bastante escabrosa, uh -huh. sobre todo a la última, uh -huh. pero pero bueno, que cuentas, te pones a, a ver a los serial killers americanos y ya que el destripador es un niño. Uh -huh. O sea, si te pones a ver a Ted Bundy, que lleva 25, al otro, que uh -huh. lleva 32, o sea, al, al claro, mismo pero, carnicero de Milwaukee, que, por que lleva 14... Vez, ¿al vez? Se dio
4: cuenta de que una misma persona se estaba cepillando a un montón de un montón de mujeres entonces, bueno, si tenéis curiosidad la carta de desde el infierno eh, realmente es muy corta eh, pero claro, eh, es súper gore no dice, os envío la mitad señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, la preservé para vosotros la otra pieza la freí y la comí y fue muy agradable quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo en, en, que, con el que lo saqué si aguardáis un poco más y firmaba, atrapadme cuando podáis.
1: Desde el infierno, ¿no?
4: Es la de desde el infierno, que es ya te digo, es muy corta. Luego la de querido jefe, es una carta un poco más... más... Eh, más larga, no dice que constantemente oigo que la policía me ha atrapado pero no me echarán la mano todavía, me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están en la pista correcta, ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa, odio a las putas y no dejaré de destiparlas hasta que me arte el último fue un trabajo grandioso, no le dio tiempo a la señora ni a chillar ¿cómo atrapar atraparéis ahora? me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad Pronto oirán hablar de mí y de, mis, y, de, y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de ginger ale para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero, jaja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente, suyo, Jack el Destipador. Pues eso. ¿Qué os parece? <risas> pues eh, que cuando me
0: las mostraste eh, y las leí, mega megagore, eh, tío. O sea, que entiendo sí. perfectamente.
1: Que estamos hablando eh, de, de, toda de la milo...
0: mitología o todo, más que mitología, todo lo que se ha creado alrededor claro, de él.
1: De 1888, ya. ¿eh? Que esto podría ser Zodiac y sus cartas, o una sí, bomber, exactamente. pero esto son bueno, 100 años antes. Eh,
4: luego, luego lo veremos, pero hay una película en la que eh, Jack el destipador encuentra la máquina del tiempo, <risa> pero además es en el tiempo y en el espacio, porque lo encuentra en Boston. Entonces eh, se dedica a asesinar gente y será Zodiac.
1: No pudiera ser bueno, si queréis pasamos después de la, de la nota histórica que nos ha dado eh, Edu, podemos pasar si queréis a juegos relacionados con esta época y estos personajes, ¿os parece bien? Sí. hacemos una pequeña lista abuela pluma sí. de, de juegos que hablan de Sherlock Holmes o de Jack el Destripador y que bueno, o sea, no sé si hemos jugado o no o, o si tenemos algún conocimiento de ellos, yo empezaría por Holmes, Sherlock and Minecraft un filler de The Beer, de Chemo y de Pedro Soto, que aquí sí. Pedro Soto hace un trabajo excelente de ambientación gráfica y que es un juego de, de pistas, pero de pistas numéricas. Eh, lo único que tienes que hacer es conseguir más pistas que el contrario para puntuar con ellas, ¿no?
4: Pero le han integrado muy bien el tema.
1: Sí, sí, sí. Es que este es juego yo... yo...
4: a mí me encanta, sí, de sí. verdad. Este es también de los, de los que sí que tengo, porque me encantó la idea de, de ser y Minecraft. El otro día escuché en. Ay, se me ha oído. En, en el Connection, creo que era, que entrevistaban a Garriga uh -huh. y contaba que en principio este juego, el tema mmm, era completamente diferente y le pusieron este tema. Y, ¡Joder! lo han puesto muy bien pero muy bien y tiene una rejugabilidad muy maja porque van saliendo los diversos personajes que cada personaje digamos tiene, es una es una colocación de trabajadores para, para ir consiguiendo las diversas pistas y cada uno de estos personajes pues tiene una acción diferente, pero como van saliendo en diferente momento pues ninguna partida es igual uh -huh. y, y la verdad es que es un juego que me parece fantástico se juega eso en media horita y
1: este juego le viene bien dos cosas la primera es lo que dices tú, eh, la mecánica que tienes es muy simple y muy rápida. Y la segunda segunda y tercera, que yo incluiría la misma, es la ambientación y cómo está trasladada gráficamente. El sí. trabajo que hace Pedro Soto dibujando los, a los, eh, ¿cómo se llaman estos? A los irregulares, el sí. trabajo de las pistas y todo. O sea, a es tan carrito. bonito. ¿eh?
4: Es que está, está muy bien. Está muy bien. O sea, que Pedro, enhorabuena por, sí. por ese trabajo, ¿cómo? Vale, que es un poco tarde, pero ¿qué más da cinco años
1: después? No? <risa> bueno, ya hemos hablado de Jazz the Ripper del 83 y de el Jack el Mystery Roomie, con lo cual esto ya los hemos contado. London After mm -hmm. Midnight, Sherlock Holmes, no sé si lo habréis jugado, es un juego... No. Bueno, pues mezcla satanismo y Sherlock Holmes, o sea que, bueno, pues es un juego de pequeñito de cartas. No sé si tú has jugado con él, Miguel.
2: No, no, no lo he jugado. De la lista, la verdad es que muy poquito, muy poquito jugado.
1: Tenemos también por aquí los juegos de Mr. Jack, que son juegos de deducción, que hay juegos grandes y pequeños. El Mr. Jack, que es un juego de tablero chiquitín, y el Pocket, que es más chiquitín aún, que es de ir descubriendo pistas. Dime, pero,
4: juraría que he jugado una vez al Mr. Jack, pero. ¿Alex? No me acuerdo de nada. Sí,
0: sí, Edu, sí ha jugado porque lo estuvimos hablando y es ese que hay alcantarillas y que hay una farola y que puedes ver a lo que a, a la distancia de la farola y que te tienes que sí, es tienes que atrapar a, a, a Jack. qué ah, sí. quieres que, que, que te diga. Pues otro otro juego de mis inicios en el mundo de los mm. juegos de mesa apareció mm. por allí en esa época. Pues te comprabas todo lo que había, me lo compré. Joder, me he hecho yo, dos yo era partidas. Joven, me Eso es he he dinero. dinero. <risas> ni, ni
2: <experto. risas>
0: me, eché dos, me eché dos partidas y qué queréis. os bueno, pues vale, pero nada más. ¿eh? O sea que es que el autor, ¿quién es el autor? El Colovini, este me suena. Eh, os, uh, voy a buscarlo. A ver si Mr. Jack. A ver si oh, encuentro no. el autor. Que creo que es el eh, que nos digo yo. A ver, Mr. Jack. Este. Eh, t -t 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 Bruno Catala. Hombre, es ah, que hombre. Bruno Catala no puedo con él, tío. No, no sé, es que no, mí, no consigo que me dé un juego bueno.
1: ¿eh? A mí me gustan ciertas cosas que tiene Bruno Catala.
0: Pues dime, dime una. Y, 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 y oye, le doy una oportunidad, ¿eh? pero es que no. Se me queda siempre un pelín corto el Bruno Catala. De verdad.
2: El Five Tribes. Claro, o sea, eso estaba pensando yo, el Five Tribes, eso es un juegazo.
0: sea,
2: si pues te lo vendí yo. Tío. Ya, ya, por esto. Ahí está claro. A quién le gustó y a quién no. Yo estoy encantado
4: con el, sí. con el Five Tribes. Eso es. Ver, el Five Tribes me gustó. Joder, macho, no sé. Ya, no, no me sé. jugaría 70 partidas, pero, pero bueno, si a mí me dices, oye, ¿el juegas un Five Tribes? Sí. Br Lógicamente... Br Bruno que, Catala hay, no, oye, sé...
0: pues no, está, no está a la altura de, 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 pues eso, de lo que yo... De los Bruno, juegos que van con mi coro, cerca de mi corazón.
1: O ¿Bruno sea, Catala no es el de Seven Wonders? ¿Perdona? ¿No es el de Seven Wonders, Bruno Catala?
2: No, es, es... el del
1: Seven Wonders Duel. Vale. Ese es un buen juego, hombre.
2: Joder, ya te digo. Buenísimo.
0: Ese es muy bueno, pero yo se lo doy a Antonio Bauza. Si ha sido Bruno Catala, venga, vale. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, seguimos. Tenemos por aquí un juego de rol, como no, Baker Street, el juego de rol de Sherlock Holmes. Pues yo las reseñas que he visto bueno, pues un juego de rol de Sherlock Holmes no tiene mucha variabilidad por lo que cuentan pero bueno, eh, para los que les guste, pues seguro que la ambientación y demás está, tiene páginas y páginas ¿Eh? Eh, también tenemos el Baker Street este es el que he comentado, el juego de rol el London, London 1888 que es un juego de Jack el Destripador ¿pero también de rol o...? no, 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 es un juego de mesa no, no, no serio, lo era un no, poco pues tiene dos ediciones de hecho es un juego del 2005 y sacaron una siguiente edición en el 2000, en el 2014 eh, tiene muy buen aspecto tiene pintas en un juego de investigación y pistas eh, juego cooperativo parecido al sombra sobre londres pues este el otro Pero te digo una cosa. Dime.
0: Yo si entro en la BGG, veo 109 ratings, solo 109 y veo una nota media de 5,3, <ríe> digo hostias. ¡Oh, Hostia, macho. es el de
4: 1888. Sí. <ríe>
0: <risa> o sea
4: 109 ratings ya o sea, tiene allá, nota media 5,3 ojo, joder ojo, que, que he traído
1: alguno más que tiene no menos ¿eh?
4: mucho, Jesús. no me lo estás vendiendo bien
1: yo no os los estoy vendiendo simplemente os digo que existe ese juego no, vale vale y dentro del, de la serie esta de un match Battle of Legends es un juego de, de confrontación de pegarse vale con cartitas y unas pequeñas minis van a sacar este año uno que se llama como el que vas a tener la posibilidad de pegarte con el hombre invisible eh, Drácula Doctor Jekyll y Mr. Hyde y Sherlock Holmes Escoger uno de los personajes. Me ayuden empanada que tenéis los figureros, macho.
2: Yo, lo de este juego, yo a este, mí no, este no, es mi, no es mi. Es
1: un juegazo divertido. Con el culo torcido. Un juego divertido donde los. Qué hay
2: locuras es eso, sí, tío. Sí. O sea, es, Sherlock Holmes y Bruce Lee dándose de Sí. De, 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 de... Claro.
1: O Sherlock ser, Holmes y eh, ¿cómo era? El Bigfoot también.
2: El Bigfoot va. Uh. Uh. Es, Dale, un, vale.
1: es, un juego, es un juego de escaramuzas muy divertido, muy rápido, y nada, lo que han hecho es coger personajes random y mezclarlos. En el, la primera caja que, que han sacado son el Rey Arturo, Medusa, <risa> Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, y Sinbad. Entonces cada uno tiene sus, cosas, eh, eh, sus habilidades y demás. Lo que la campaña es que es un juego muy rápido, que se juega en media hora máximo y que tiene un arte gráfico muy muy bien hecho entonces es un, es un juego muy de escaramuzas muy que da igual el tema esto me recuerda al
4: al, al Mario Bros este de peleas que se pelea la princesa
3: Peach contra el... no, bonito, no, no, no
1: no es de, no es un Street Fighter eh, tiene un poquito más de eh, <risa>
3: vale.
1: tiene un poquito más de chicha dime Pedro solo
3: una cosa que este juego es una reimplementación de un juego de Star Wars y ya con eso sí <risa>
0: muy bien, y el epic duels, no Star Wars epic duels, estoy viendo aquí
1: y de la época, esta época victoriana, pero que no están relacionados con Jack ni con Sherlock, tenemos eh, Chulu by Guys Light es decir, la ambientación de la llamada este, de Chulu, este sí,
4: este victoriana
1: sí. que el juego básicamente es, son ciento y pico largas de, de páginas de ambientación ni más ni menos porque las reglas, usas las de la... la, la caja. Que
4: era de Caosium, ¿no? O sea, sí, era sí es, un, un módulo, un es un módulo de Caosium. Exacto.
1: Y te cuentan todo lo habido y por haber del, del Londres victoriano uh -huh. y del mundo victoriano. Exacto. También tenemos por aquí eh, un juego que apasiona a Eduardo. Brass.
4: No, sencillamente hoy estamos haciendo el especial sobrevalorados. Sí. <risa> No es un buen juego, pero vamos Absolutamente. Disculparme un momento ¿Qué tiene que ver Brass con Sherlock y Jack? Con 1800 <risa> y pico A ver, lo ha puesto bien claro De la época no relacionado con
2: el esto ¿Cómo, Venga, Inglaterra es?
4: y época Cual, Cualquier Contro.
2: cosa es buena para hablar del Brass claro. <risa>
1: Cualquier es cosa
4: es buena para mmm,
1: poneros a parir a todos Venga. Como, o, como el siguiente que es de está también en 1888, creo que es, y es de Red Reverse, de la guerra de los Boer y los ingleses. Un juego solitario de Legion Wargames, ¿no? Este no sé si lo sí. has jugado tú.
4: No, no lo he jugado.
1: A mí me llama mucho la atención este, y Zulu Pero sobre lo vi, rampa. Lo he, se lo he visto jugar a Juan Luis. Pues tiene muy buena pinta este. Uh -huh. Y luego tengo aquí un 4,5 de la BGG y con dos votos sí, este, solo. Este
2: mejor no... <ríe> Este lo podemos obviar, ¿no? Digo que
1: solo... <risa> de... dos,
2: dos, dos votos y un cuatro y medio. Ni el la, que no ni autor lo ha no votado no irrelevante. Amigos
1: míos, porque encontrar 9 y ocho en la BGG es fácil, pero encontrar un cuatro con cinco, como que lo han votado dos personas, no.
2: No, es no, decir, no es
4: fácil, no. Es, no es fácil, porque no, siempre no, una de las personas va a ser el autor. Lo es leer la reseña.
1: Pues <risa> nada, es un juego reunido hyper de la época victoriana y eduardiana. Entonces, sí, ¿no? eh, son seis juegos, juegositos. Yo lo estuve leyendo, la reseña y demás, y bueno, pues eso. Que ah, hago...
4: vale, vale, lo estoy Oye, viendo. lo mismo es un los Juegos Reunidos. Unidos, tú, hablando de los, de los eh, Juegos Reunidos, perdón. <coughs> Achis. Achis. Uy, uy. No, no, hasta luego <risa> no es malo. Eh, de, los, eh, de los Juegos Reunidos, el juego de las escaleras y las, ah. el Snakes and Ladders no es sí. un juego victoriano. No viene de la época visual, bueno, ¿verdad? ¿no? Yo diría
0: que pues sí. Puede, puede que sí, vamos. Yo me acuerdo de, de jugarlo infinita veces con no, mis infinitas primos veces. Princes, vamos, que, no, muchas veces que
1: nada.
4: venían los juegos reunidos. Pero bueno. es que luego he visto referencias del Snakes and Ladders eh, en, 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 en temas victorios o desde luego de principio de siglo seguro. Ya, 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 ya. ya. Pues, eh... <risa> ¿No era porque no, a ti no. te sonaba de no, no, no algún salaba. libro? No, no, no.
1: Bueno, y si queréis los dos últimos, uno es Victoriana, que es un juego de rol en victoriano y steampunk. Porque claro, el steampunk o es victoriano, ¿no es? Sí, efectivamente. Uh -huh. Y otro juego que es que me encanta. Espacio 1889. Porque claro, todos quisimos ir a la luna montados en una bala de cañón. Entonces ¿Sí? este juego te permite hacerlo. Es un juego, yo diría que está basado en la ambientación de Julio Verne. Y de todos estos tipos de viajes y demás. un juego muy chulo. El Espacio 1889, que yo con 16 años, no, con 14 años, vi en Atlántica y no me lo compré porque estaba en inglés. Bueno, y no tenía ni puñetería de inglés.
4: Pues este juego, eh, efectivamente, cuando salió en inglés, se lo pedí prestado a Juan Luis y me lo leí de pe a pa. No lo jugamos porque yo creo que llegamos, sí, miento, llegamos a jugar un par de partidas, pero pero muy poco, pero lo que era divertidísimo era leerse toda la, todo el libro, toda la ambientación, todo cómo se llegaba a la luna en ese tipo de naves impulsadas por el viento solar, eh, todo a vapor, o sea, la estética era preciosa, el libro la verdad es que era precioso el libro.
1: Sí, era una de edición, era precioso, la portada esta con el cohete a punto de despegar y demás, pero creo que a día de hoy está inencontrable el Espacio 1889, no hay ni, ni reediciones ni demás, o sea que bueno,
4: una pena. Yo supongo, supongo que estaría haciendo un homenaje a la famosa serie Espacio 1999, que era la que cuando yo era muy pequeñito... Cosmos 1900. No, 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 Espacio 1999. Imagínate cómo era, de, en qué año era, para que el futuro de las naves espaciales era en 1999. Ahí lo dejo. Entonces, era una serie que nos encantaba. Puedes, puedes encontrarla en, en YouTube, hay, hay Capítulos. ¿sí? Sí. Yo
1: me acuerdo de haberla visto en... Con en, Walter Landau. Sí, en Antena 3, en los comienzos de Antena 3, con el doblaje suamericano que era Cosmos, 1999
4: ah, sí señor, claro, tenía el, el, el doblaje sudamericano uh -huh. sí señor
1: bueno, pues estos ah, han la sido la opción estelar de, de vamos a ¿Qué nos toca ahora pelis y libros, entonces si queréis ponemos un pequeño corto musical ¿os parece bien? Pues ponemos un cuarto musical y vamos a las recomendaciones: lúdicas, no lúdicas, plan malvado y cerramos el chiringuito. Así que, venga, hasta ahora. Bien, pues vamos a por las recomendaciones no... O sea, las recomendaciones no únicas. ¿En qué cojones estaría pensando yo? Vamos a por lo que hemos jugado en las últimas semanas. Así que, Pedro, por ejemplo, empieza tú.
3: Bueno, pues yo voy a ir rapidito. Lo último que he jugado es el Gloom of Kilford que es el primer juego... Lo he jugado básicamente porque acabo de recibir la segunda parte, que se llama Shadow of Kilford Y es un juego de Tristan Hall, Tristan Hall es un, un usuario de la BGG bastante conocido eh, como Ninja Dog, el cual la verdad es que se, 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 se ha currado bastantes expansiones y, y ayudas para otros juegos. Entonces el tío decidió montar su compañía y sacar este juego. Este es su ópera su prima, como quien dice, y es un juego de cartas, básicamente para de uno a cuatro jugadores y es una especie de, de, estás en un mundo, de Skillford y es fantasía medieval a la, a la vieja a la vieja usanza. Entonces, eh, la verdad es que el juego es un juego de cartas, y está muy bien porque es una especie de runbound, por ejemplo, de talismán, pero, pero mejor hecho, o más actual, básicamente. Entonces, vas andando por las localizaciones y tienes un malo, las localizaciones es, 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 se conforman con cartas y es una especie de isla prohibida, la cual tienes 25 turnos, por así decirlo, antes de que se hunda el, el, la isla, en este caso el, el mundo, por eso el nombre de Gloom, Penumbra, sobre Kilford entonces ahí ganaría el malo. Entonces tú lo que tienes que hacer es, tienes una clase y un, y un personaje y, y tienes que avanzar de nivel y, y con cartas pues tienes que ir atacando a bichos pues lutear y, y es un arte muy precioso eh, invito a la gente a que se meta en la bgp y lo vea porque está muy 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 bien y, y ya está, e inconvenientes que está en inglés un, un inglés un poco que necesitas nivel medio de inglés y, y, y ya está y y es un juego que se juega con dados, muy, muy, muy sencillito. Eh, consigues eh, ganar a 5 o 6 y estirar dados y tiene poco más. Es un juego que es, para mi gusto es cada mal, es para uno o dos personas, porque si no se hace un poco largo. Y aunque tenga juego competitivo, para mí es un claro cooperativo. Pero yo creo que, que soluciona juegos. De caja más grande, porque esta caja es pequeña, es un puñado de cartas, unas 200 y pico, y un par de tokens. Y, y la verdad es que está muy bien, lo, recono, lo recomiendo a todo el mundo. Ahora puede encontrar la segunda parte, que es el Shadow of Kilford Son cajas independientes, no necesitas tener una o la
1: otra, y ya está. Dile di por favor el nombre del juego otra vez, que siempre lo... Bloom of Kilford. Eh, vale. ¿Penumbras? O algo así sería.
3: Alex, que me corrijas si y eso. Penumbras sobre Kilford. Que Kilford es
1: un, un reino, ¿no? La,
0: Perfecto. Bueno, uh, no, 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 Vale, pues eh, oye, me has dejado todo intrigado. Luego, luego lo busco en la, en, la, en
1: la BGG, ¿no? Pues Alex, y, dale tú. Sí, sí, me gusta.
0: Si queréis os cuento lo, 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 a los que le he dado yo. Pues eh, yo he tenido la suerte de jugar un Churchill, eh, que ya otras veces lo he jugado contigo Jesús, esta vez lo jugué con Eduardo, estuvo reticente, y con, y con Eligio, eh, Eligio es un oyente de nuestro programa, Eligio R. Montero, y entonces tuvo, fue súper cariñoso, nos escribió una vez diciendo, oye, que, que, que lo que le que les, le encantaba el programa, que quería conocernos, y bueno, pues hicimos por quedar, y pues eso es lo bonito de esta afición, quedar, conocer a nueva gente y ver que compartes tantas cosas, y nos lo pasamos con un Churchill, pero
3: vamos, nos lo
0: pasamos, pero teta teta, un juego que me he recomiendo reconciliado mucho. con el Churchill, sí, ¿no?
4: Me he reconciliado.
0: Yo lo recomiendo mucho. Yo me digo chuchi. <risas> lo recomiendo mucho. Eh, eh, tengo una duda razonable, la levanto aquí y, y será muy corta. Jesús, ¿tú qué opinas? Yo creo que el juego, después de 10 partidas o 8 partidas, te lleva un poco a ti, que tú no llevas al juego, porque son sota caballo y rey las cosas que puedes hacer. ¿Qué opinas en tres en nada, en, tre en 30 segundos?
1: A ver, ¿es cierto que tienes que hacer siempre lo mismo para ganar la guerra porque solo hay una ma manera de hacerlo? Lo que pasa es que dentro de esa manera que hay hay diferentes matices. Entonces, bueno, también depende mucho del de rol que tengas, o sea, del de, de personaje o, o facción que lleves, mejor dicho, y de cómo te lo plantes, pero sí va un poco encaminado, ¿no? En el fondo no deja de ser una simulación.
0: Ok. Vale, otro juego que le he echado unas cuantas partidas, el Jewel Power, es 1917, que tuvo la gentileza de, 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 de prestarnos, pasarnos eh, nuestros amigos de dos tomates, y oye, que ya me lo ha pasado bien, pero ya me conocéis, o sea, si yo lo que pido es pasármelo bien, que pueda haber críticas, pues no lo sé, porque la verdad es que no las he leído, pero mi opinión... Al precio que tiene y para echarse una partida, estupendo. Estupendo, depende de tu, de tu colección de juegos. Si tienes un huevo de juegos, pues o si estás hablando de 200 juegos, pues oye, chico, pues a lo mejor no tiene cabida, pero en una biblioteca nueva que estás iniciándote y, eh, que sí.
4: A, a ver, por, por, por alusiones, que eh, yo también lo estuve jugando con, con Alex y después Alex lo estuvo jugando con Jesús. Me pareció un juego mmm, la mar de majo, es decir, es un juego de mayorías, en los cuales tienes que, digamos, se supone que estás en San Petersburgo quedándote con las diversas zonas en la Revolución Rusa, eh, han puesto un par de bandos levemente asimétricos, y, y yo creo que está muy bien, o sea, tiene, tiene muchas partidas que darle. Señores...
0: 25 euros el juego por en tiendas online 25 euros, o sea que en estos días y es un juego, pues es mayoría que a mí las mayorías ya sabéis que me gustan mucho o sea,
1: que, es un juego que, que, que llevo, me no es me un mecánicamente está
4: completo, que no sé cómo sí. funciona pero no, no, lo, no lo he probado me
1: pero, mecánicamente está muy bien diseñado ¿eh?
4: sí mm. Y luego, Ops
0: Hunters, gracias a mis eh, compañeros de Ciudadanos Mipel que me introdujeron al juego, pues me lo, obviamente, culo veo, culo quiero, pues me lo compré, y os oh, sorpresa, pues tenéis razón, funciona muy bien con el plan malvado, eh, lo he sacado aquí en casa, al principio los niños reticentes con el juego, pero ya cuando han aprendido... Eh, ya me piden ellos mismos jugar y como mola cuando hay gritos y hay puñaladas y ahí no me hagas eso y no carta en la mesa, carta presa, ya no puedes cambiarlo y digo, ¡Uh! <risa> entonces nos pasamos unos buenos momentos. ¿eh?
1: Puñales por la espalda. Muy bonito. Pues nada... Sí, muy,
2: muy buen juego, a mí me pareció, me pareció muy buen juego, Mi muy entretenido con los niños.
1: Dime, Edu.
4: No, que yo quería añadir el último el último juego por mi parte, que es que jugamos en el, en el Club Héroe jugamos un Command and Colors Napoleonics a ocho jugadores, la batalla de Austerlitz, épico Buah señores, qué juegazo y jugado a ocho, bueno, la leche la leche ¿Cómo os dividisteis? ¿Qué experiencia? ¿Perdona? ¿Cómo os dividisteis? Eh, o sea, un bando 4-4 cuatro, cuatro cuatro. Digo,
1: digo dentro de cada bando Lo interesante ahí es dentro de cada bando ¿Cómo os dividisteis? No, a ver, esto cómo funciona es de
4: la siguiente manera eh, Hay uno que hace el papel de comandante supremo Y cada uno de los otros tres Lleva una de las, una de las, de las zonas Hay zona centro, zona derecha y zona izquierda Funciona como el, eh, como el Memor 44, pero eh, cuando juegan en, el, en lo que se llama en el Epic o las grandes batallas, tú tienes solamente eh, en tu zona, tienes derecha e izquierda. Entonces las cartas que salen con centro, el centro lo puedes di eh, dirigir o a la derecha o a la izquierda, la que quieras, de tu zona. Y está muy bien, o sea, la experiencia es la siguiente estás rodeado, yo, yo además que estaba en el centro, tenía a la de, el ala derecha y el ala izquierda, en el ala izquierda había, bueno, o sea, fue la masacre, de y yo no me estaba enterando, porque yo estaba centrado en lo mío, y como estaba, estaba centrado en lo mío, para eso está el comandante general, está Napoleón, O sea, en mi caso estaba Napoleón diciendo, de la que te acaba de liberar, tú ala izquierda porque te iban a entrar hasta la cocina y menos mal que se ha puesto por delante que ni, ni me había ni me había visto <ríe> o sea que funcionaba muy bien o, tiene, o tienes cartas no sé qué sí bueno pues eh, necesita ayuda el de la, la, la derecha eh, muy divertido muy divertido eh, además jugo, bueno jugamos los ocho más este bancacidad de árbitro y que fue quien organizó la partida el árbitro está bien porque digamos es el que va dando cartas, retirando cartas eh, facilita muchísimo el juego aparte de que como sabe jugar como sabe jugar, pues eh, las dudas pues las resolvía inmediatamente hacía papeles de árbitro y luego aparte había público con, porque se pasaron por ahí gente del club y tal y nos, nos juntamos ahí 12 o 14 personas encima de la mesa bueno, fantástico la verdad es que todo una experiencia y es un juego que con, yo creo que acabaré comprándome y, y yo creo que os gustaría un montón porque es muy bueno, muy refleja dentro del sistema Memoir, para mi gusto, a la época napoleónica es a la que mejor se adapta.
1: Bueno, el, el primer juego de esta serie es el Warcry que es el de la guerra civil americana, ¿no? De toda la serie de Memoir, Command and Colors y demás, el, el que salió primero creo, creo que es el Warcry.
4: No lo sé. Es, es que no lo, lo, sé.
1: lo que le escuché pero, arriba en su Pero vamos, momento.
4: que le va de vicio a, a esta época. Yo creo que es mejor que Antigüedad y, y mejor que
1: Segunda Guerra Mundial. Miguel, cuéntanos. Bueno,
2: pues yo voy a ir rapidito. Eh, estas últimas semanas Yo voy a, voy a nombrar solo tres juegos. Eh, por una parte el fresco, que, que ya hemos hablado alguna vez de él. Hacía como dos años que no lo sacaba y bueno, pues apareció el otro día, lo sacamos con módulos, metiendo los módulos que ya más o menos conocíamos y oye, muy bien, un rato muy bueno. Para el plan malvado está estupendo este juego. El básico es quizá demasiado sencillo Pero le metes tres módulos y funciona funciona genial. Le metes el como mínimo el de los colo colores avanzados, no me acuerdo cómo se llama y un par de cositas para complicarlo: los retratos y, uh -huh. y, bueno, y alguna cosita más. Y funciona estupendo. Euro así, medio, nueve cubos. Muy, muy agradable de jugar, sobre todo con los niños. Eh, Ligerito. Muy bien, muy bien. Un buen rato. Luego jugamos también. Hemos continuado la campaña del Pandemic Legacy con los niños también. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que la vamos a, a, a aparcar durante una temporadita porque estamos ya un poco saturados de, de virus. Además, el virus del juego se llama... Bueno, es que, bueno, el nombre da igual un poco, ¿no? Pero bueno, hay un virus especial en el juego que se llama Coda, Koda 20, creo, Coda 19. O sea, que encima es que hasta es parecido el nombre. Y bueno, pues con los niños funciona genial. Bueno, es el juego... Los pandemics en general con los niños van, van bien, y este el tema de, de ir abriendo mazos y ir abriendo cajas y tal, va, los niños les flipa, les encanta. Y luego además el juego es muy, muy muy entretenido. Y por último, pues alguna partidita al, al alta tensión que siempre es de, de agradecer el usar la calculadora y estar ahí. Me encantaría volver a jugarlo.
0: Pues Eduardo, eh, nos tenemos que emplazar porque ese juego me flipas. O sea, Antes lo he jugado dos veces, las dos veces fue una gran sensación y las dos veces mi mujer, que es una calculadora con, con, con piernas, eh, me apalizó. Pero no pasa nada porque yo juego con el corazón y conseguiría ganar.
2: Muy bien. Momento en el
4: cual dejarás de jugar ese juego. Correcto, ¿cómo lo sabes? Como lo has hecho tantas veces
1: bueno, pues termino yo yo dos jueguitos rápidos eh, de Pandemic Legacy a Pandemic Iberia y tiro porque me toca, pues nada, un par de partidas al Pandemic Iberia, yo creo que es el mejor que hay porque es un complicado de narices te mueves muy lento y además aprendes geografía, que para los niños nunca está mal, entonces el Pandemic Iberia es un, un juego muy divertido y terminé un cuatro partidas tres partidas de Hearts and Minds el juego que comentasteis hace unos capítulos y nada muy me lo pasé muy bien es un wargame quizá diferente y nada en, eh, logré ganar con los luchadores por la libertad es decir uh -huh. con el 10 Kong ah. <risa> <risa> ah. Bueno
4: pero a ver no eh... es,
1: es un juego que está muy chulo eh
4: ¿Aplicasteis la, la regla, eh, o sea, no a los puntos que pones, sino añadirle la regla de que hay que tomar Saigón y que no haya...?
1: No, no añadimos eh, eso, y jugamos a los puntos solo.
4: Es que sin esa regla lo raro es que no gane el viento. ¿Qué
1: es la regla de tomar Saigón y...?
4: O sea, yo para mi gusto lo que debería ocurrir es que... Eh, ni, o sea, hay que tomar Saigon y que no puede quedar ninguna zona pacificada. Que bueno, que digamos la última zona pacificada que queda es el Saigon. Uh
1: -huh. Pues estaba, estaba la cosa ahí, ahí. Entonces. Hmm. Pero a mí me, gustó, es que me gusta. El, el
4: juego, ya te digo, si no para mi gusto, tiene, tiene. Es que es imposible que no gane el otro a, a, a medio bien que jueguen los dos. Hmm.
1: No, pero comparado, por ejemplo, con el otro juego de Vietnam que jugué yo, que es el fighting in the Lake, a mí me ha gustado más este.
4: Sí, es que este es... A ver, es que el fighting the Lake, mmm, que, bueno, estuvimos en, un, estuviste hablando sí, 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 de, sí. en, en pero, nuestro programa, eh, está bien, pero claro, es que es un coin y es otra historia. Y este está más orientado a lo que es la campaña global de... De, de Vietnam eh, y como le decía Alejandro es un destilado del Vietnam de Victory Games entonces el poder jugarte una partida en dos tardes en hecho de dos
1: años el juego se terminó por puntos en el 68 y lo continuamos hasta el 75 dijimos bueno ya no miramos palomas ni, ni ávilas vale, y seguimos sí, jugándolo y vimos todo lo que es la la desvietnamitación, o sea, la sí, oh, vietnamitación, eso es, eso es, nosotros perdón. Nosotros hicimos lo mismo. Y es muy bueno. También
4: en el 70, eh, ya llevaba el, el Vietcong, lo tenía ya hecho. Eh, por puntos y dijimos, no, pero yo quiero ver cómo continúa esto. Y seguimos también hasta el 70 y tantos.
1: Uh -huh. Pues nada, muy interesante, Hearts and Minds. Bueno, pues si queréis, pasamos a la siguiente sección. Pasamos al plan malvado. ¿Os parece bien? Venga,
4: vamos a por ello.
1: Pues nada, Alex, empieza tú.
0: Pues para mí muy fácil, Orb Hunters, el que he hablado antes, y ya lo he dicho todo, pero caja pequeñita, cartitas, adquirirlo, para los nenes, genial.
1: Muy bien.
2: Eh... Para enseñar a los niños a meterse puñaladas. un oh,
1: Fantástico. Está muy bien. Miguel, ¿cuáles cuentas?
2: Pues yo eh, hoy os voy a recomendar eh, algo un poquito diferente, que es eh, jugar una partidita de rol. Eh, la caja, no sé si lo has comentado tú alguna vez, Jesús, en, 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 el, en, el, pro, en el programa, pero Segu, seguramente.
1: Pero, ¿eh? Que seguramente. seguramente pues un la pasado. caja
2: básica, la caja de inicio, no creo que se llama, del D&D quinta edición, tiene una misión que es la mar de maja. O sea, muy, muy muy entretenida. Una campaña. Sí, yo que he dicho.
1: Una misión, no, una campaña. Una, misión, ¿no? una,
2: campaña. <risa> una campaña, obviamente, sí, sí, una campaña. Tiene mucha. De Sí, tiene bastantes ramificaciones, está, la verdad es que está muy entretenida. Para el máster es bastante sencilla de, de llevar, aún sin experiencia, no tan sencilla, si quieres una 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 fácil, la de Stranger Things. O sea, la caja básica de Stranger Things es hiper sencilla. Tiene unos detalles muy chulos que es que puedes meter cosas. Conocidas por los niños en la actualidad, como su barrio en el otro lado y tal, tiene unas cositas muy. y es muy lineal, muy lineal con lo cual no es muy fácil de llevar. Y si no, pues la caja de inicio de, de, de Daños and Dragons, quinta edición, que está muy, muy, muy bien, muy maja.
1: Dime, Pedro,
3: una, una cosita del de strange Things que a mí me parece que está pasado de precio.
2: Ah, bueno, sí, es eso. Era, ¿Cuánto eso, cuesta?
3: Era... Ahí se. era, era Me lo siento. De hecho, me lo iba a comprar y al final dije, Se han vuelto locos estos señores. No me acuerdo cuándo era la caja de inicio, pero era cara para una caja de inicio. Yo no
2: recuerdo por cuánto salió, pero se, te da para unas horas muy buenas, ¿eh? Muy, sí. muy entretenido.
1: Tiene un demo gordo, ¿no?
2: Dos.
3: El Diego.
1: Bueno, Edu... ¿Qué tienes tú para el plan malvado?
4: Yo, a ver, eh, Alejandro, mete música un momento. <risa> Vale, pues echarlos de casa. Todos. Que los viajes, los míos son muy grandes y, y pienso solo en mí, abandono a mi familia. <risa> bueno. Echarlos de casa. Ese es tu plan. Ese Ese plan es mi plan
1: malvado, realmente malvado.
4: <risa> echarlos a todos de casa.
1: Pedro, dale.
3: Bueno, a ver, yo, como todavía estoy complejo con el plan malvado, yo sigo con el tema de las miniaturas y el pintado, que abrió Miguel el. el el melón, y bueno, hoy voy a sacar la siguiente mitad de aer aerógrafo: comprarlo sí o comprarlo no. Mi consejo es que si quieres comprar un aero para pintar minis, me parece un me parece bien, pero te tienes que gastar los duros. Es decir, que no, no en el aerógrafo como tal, porque un Chávez, que es una marca muy baratilla, te podría valer pero sí que te tienes que dejar el dinero en un buen compresor. Entonces, ¿quieres comprar un Aero? Perfecto, pero el compresor, estamos hablando que uno bueno, son 200 euros. Eh, lo Puedes encontrar mi recomendación. Oye, ¿y qué compresor comprarías? Yo compraría a un señor de Córdoba, no le conozco de nada, pero quiero decir que no me llevo dinero por ello. Pero me parece que es un tío que para empezar te, te envía el compresor en una caja de madera o sea, no, le, le pueden dar patadas y lo que sea en la empresa de transporte que no le va a pasar absolutamente nada. Y es un compresor muy bueno, los hace él es de Córdoba, en Mil Anuncios lo podéis encontrar y es eh, me parece que era JRG o algo así, o bueno, si ponéis compresor silencioso en Córdoba, en Mil Anuncios yo creo que es que no hay más. Vende, vende dos modelos y ya está. Y es, si queréis comprar un aero, lo más importante es el compresor. Y el aerógrafo como tal es mucho menos importante. ¿El aerógrafo es recomendable? ¿Es recomendable? Sí. Sí, si sí, te vas a poner a, a pintar en serio. Es mucho mejor que comprar sprites. Pero claro, te lo tienes que plantear porque la inversión es cara, de primeras. Te puedes comprar con 200 euros muchos botes de spray para imprimar, pero luego le puede sacar mucha mucha mandanga al, a la situación. Y bueno, y de momento
1: cortamos. Pues aquí estamos con la con la serie de pinturas y, y consejos. Y yo termino con para el plan malvado el 24H, 24 horas de David Bernal, eh, un juego editado por Zacatrus del año 2019 es un juego que tiene además cierta similitud con Sombra sobre Londres, porque son cuatro escenarios diferentes dentro del mismo juego, con cuatro tableros diferentes, y lo que va a ser es un jugador va a llevar a un personaje y los otros tres van a intentar capturarle. Es un juego que se puede jugar a dos llevando todos los personajes, entonces el, el personaje principal, por ejemplo, uno de ellos es eh, Arsenio Lupin, que quiere robar un, una joya en el museo en un museo en Francia, no me acuerdo cuál era ahora mismo el museo arqueológico entonces el que lleva al ladrón hace el movimiento oculto y lo va anotando en, un, en una libretita y los otros se tienen que ir moviendo intentando con sus puntos de acciones localizarlo y capturarlo ¿no? la, es, básicamente es lo mismo en los cuatro es, escenarios la misma mecánica pero con diferente sabor, uno es perseguir a un, a un correo de la mafia por San Francisco otro es eh, huir de un minotauro cuando robas un tesoro. Otro es ser eh, un submarino y destruir unas bases inglesas mientras unas barcazas, de, eh, pues estas cazas submarinos te van acosando. Y el que os he contado del, del museo, ¿no? un juego muy chulo, eh, muy baratito y que tiene un montón de rejugabilidad porque claro, como tienes cuatro escenarios y puedes cambiar de, de personaje, puedes cambiar de, de jugador pues eh, está muy chulo. David Bernal nos lo ha cedido amablemente por su parte y nada, pues eh, lo sortearemos en breve en uno de estos Express Así que si queréis eh, como hemos terminado con esto eh, Alex eh, ¿Empiezas con el servicio lúdico?
0: Pues servicio lúdico. Entonces, tenemos la parte de batalladores, que ya os lo mencionamos, que se va a celebrar en Zaragoza, el 20, 30 y 31 de mayo, si es que es posible, ¿no? Es Porque ahora, a ver si es verdad, como se está cancelando todo, y tú fíjate, teníamos servicio lúdico aquí, lo de Crisanto, el 24, 25 y 26 de abril. ¡Buah! ¡Madre mía! Y aquí Vita. está la, y aquí está la comunión de mi sobri, que vamos, que que también me parece que peligra sí,
1: y, la, y la feria interocio que era el fin de semana que viene y que ya la han anulado totalmente sí. mm,
2: ya la ves. feria interocio está anulada pues. que teníamos muchas ganas todos de, de que llegara sí. y nada, pues a ver si se puede hacer más adelante, sí. si sí. simplemente es un retraso y las CLSK también se han anulado los bueno, pubes. se han retrasado de momento sí, se han, han cerrado los clubes han sí. cerrado, sí, está la cosa... Aquí hay poquito... dos
1: clubes representados, está Héroe por un lado y nosotros que somos de Reino del Norte, los cuatro sigues restantes y los dos han cerrado. Bien cerrados, sí. además. En mi opinión. Sí.
2: Así que pues poco poco, poco mm. servicio lúdico ahí. Bueno, tenemos lo de
1: Dos Tomates que va a traer Robespierre en castellano. Mm -hmm. Que bueno, sería una noticia. Y... Luis Anclark. Clarke
4: hubiera venido este el año pasado, ¿verdad? Con nuestro crossover sobre <ríe> exacto, exacto. <ríe> la
2: revolución francesa.
1: Sí, sí, sí. Esto es, es Legacy. Eh, crossover Legacy. Y tenemos aquí el Luis and Clark de Ludonaut que va a estar disponible. Pero esto, ¿este juego va a estar disponible en versión original en inglés o va a tener...? No,
2: no, creo que en castellano. Pero vale. creo que no sé si en mayo, bueno, ahora a ver, a ver si, si no sufre en retrasos también. Pero juraría que en mayo iba a estar en castellano. ¿El
1: juego de carreras muy chulo, Car Luis Anclar.
3: De hecho, juraría que era independiente del idioma. Sí, 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 sí lo es.
0: Súper independiente vamos, del idioma.
3: O sea, muy, que no, eh. muy bonito. Como lo hacen los otros juegos franceses.
0: Muy buen juego, de mar. Pues yo creo sí, que. Sí, sí, yo me lo compré de segunda mano en, en allí en Córdoba y he hecho una partida con Eduardo y con Juan Luis, eh, me lo enseñaron ellos cómo se jugaba. Me encantó. Es un paso más al Stone Age y bueno, pues eh, no sabía yo que estaba tan descatalogado, difícil de encontrar. Pues fíjate, sí. las veces que
4: me habré cruzado con él, Cientos pues es juego, de veces Es un juego muy bueno. Sí. Es que siempre que he jugado me le he pasado pipa.
1: Sí. Y ahora, sí, que, sí, y ahora sí, que, sí. que estamos recluidos en casa y no debemos salir. Este juego está en Wargame Arena eh, muy bien implementado, o sea que se pueden jugar partidas ahí muy chulas a ah, Lewis and Clark. Mm. Muy bien. Muy bien, pues si queréis pasamos a las recomendaciones no lúdicas, películas y, y obras eh, de... Alex, dime.
2: Vale, pues
0: vamos a por ello, ¿no? De Entonces, Jack el Destripador eh, y... Recomendaciones y no lúdicas. Pues yo eh, tengo un audiolibro gigantesco que son Sherlock Holmes, The Definitive Collection, leído por Stephen Fry. O sea, eso es una obra maestra del cariño y la lectura de este grandísimo actor eh, inglés. La lectura obviamente es en inglés, pero os lo recomiendo para aquellos que estéis practicando el First, el Proficiency, eh, por favor, iros a Audible, que es como el Netflix de los audiolibros, y... y, y descargaros esta, esta edición porque es una gozada
4: dale dale, dale. sí eh, a ver yo lo que os iba a contar era las pelis y libros casi iba a decir como bibliografía de, de este programa y a ver, la película que resume todo el programa este es Asesinato por Decreto de 1979 en la que Sherlock Holmes y Watson investigan los asesinatos de Whitechapel e intentan pues, desembarañar, no el, el misterio de Jack el Destripador y se basan pues, en las teorías de, de la solución final eh, del libro que os he comentado, que ahora lo diremos, eh, el Príncipe Alberto, el Dr. Wood, el cochero, todo eso. Eh, es una película con muy buenos actores, eh, de Watson es Jim Mason, y de Holmes es, se va a ir el nombre maldita sea. Christopher Plummer. Christopher Plummer, Uf. efectivamente. Que hace un Holmes para mi gusto, estupendo. Me
1: gusta muchísimo Christopher Plummer. Es, es un de... gran actor, de Christopher Plummer.
4: Mm.
0: No, no, correcto, ¿eh? O sea, el Holmes a mí me, me convence y me parece muy bueno. El que no me convence es Watson, que... Sí, me a mí tampoco. Tú, Eduardo, y tienes razón, es el Watson más... Tonta, más imbécil, más el, ¿eh? imbécil que, de, que he visto yo en cualquier película. Pero es que no, no tiene sentido, pero
4: el Sherlock de Christopher Plummer es eh, top, top, ¿eh? Top. Sí, sí, sí. Me, ha, me ha gustado. A ver, la peli, pues una peli de 79, oh. es especialmente buena... Pero bueno, bueno. Es, eh, ya os digo que resume este, este programa, ¿no? Luego la de Jack the Ripper de 1988 con Michael Caine, eh, esta la podéis ver en Filming me gusta, es eh, digamos el, es una especie de... la han puesto como serie, pero es mentira, no es una serie es una peli larga partida en dos cachos entonces eh, la verdad es que es, es recomendable si os interesa el tema de Jack el destipador a ver, no hemos traído todo el listado de películas de Sherlock Holmes porque serían pues eso inmensas sí. pero eh, no, pero ya está no me voy a enrollar más después también eh, la película y digo la película porque después hablará Jesús del cómic, que esto sabe el más, eh, la película From Hell que eso también es interesante, está basada en el cómic, en la historia del cómic y lo que también bueno, hay múltiples telefilms del tema de Jack the Ripper, como os contaba, por el tema El tío de que viaja en la máquina del tiempo. Eh, hay pelis malejas de, pues eso, de, no te iba a decir de la Hammer, pero casi. Pero
1: primos hermanos de la Hammer, ¿eh?
4: O primos hermanos, o de la Hammer Serie B. <ríe> o sea, en fin, que hay, hay muchas pelis de eso. Y después de libros, los dos que os he comentado. Eh, que bueno, los tengo aquí que son los que, a ver me he leído el de Retrato un asesino de Patricia Cornwell y Jack the Ripper, la solución final lo tengo, pero me he leído solo una parte, me he leído a capítulos eh, pues me interesaba ver la parte de los masones, pues me lo leía eh, no me lo he leído de, de principio a fin eh, y después aparte de esto, eh, mi recomendación es una serie que se llama Charité, Charité, que es una serie alemana que la, tiene dos temporadas. La primera temporada es, eh, digamos, precisamente en esta época, en 1888, en la que está el doctor Koch, el del vacilo, el famoso vacilo de Koch. Bueno, pues habla del doctor Koch, que es el que descubrió, digamos, el vacío de la tuberculosis y lo intentó curar, y luego el doctor Bering que hizo una cura contra la difteria por la cual por cierto le dieron el premio Nobel y es muy interesante eh, esta serie porque es alemana eh, es muy suya es de esta época que a mí ya sabes le pones un algo victoriano y a mí ya me convence y luego la temporada 2 que es en la misma clínica porque todo esto ocurre en la clínica Charité que se llamaba así está en, en, en Berlín ¿no? y, y en la temporada 2 es casi lo mismo, o sea, lo mismo. Eh, digamos, es en la guerra mundial. Empieza en el 43 y hasta el 45 que los rusos ocupan Berlín. ¿no? Entonces, pues lo que ocurre, en pues, lo que le ocurre al doctor Sauerbruch, que es el. Ah, es verdad, estaba escuchando. Eh, perdonad, es que son las 10 y están haciendo un aplauso para los eh, sanitarios.
1: Sí, exacto,
2: un, exacto, un homenaje. Yo estoy, en eso, eh, tengo que grabar en, hoy al aire libre y no sé si sí. lo escucháis desde aquí, pero ponemos no, pelos estoy de punta. Eh. Estoy escuchándolo,
1: estoy escuchándolo, no sé, no la oye, la
2: Pues que
4: se oiga. Me parece bien. Los sí.
2: pelos de punta. Sí, sí. sí. Un, un aplauso también desde aquí.
4: Sí, la verdad es que merecen, merecen el aplauso porque lo están, están trabajando mucho, lo están pasando mal. Eh, y lo que es peor, van a pasar lo peor porque sí. esto no va a menos. De momento habrá unos días en los que irá más. Y tienen mucho, y gente, y tienen mucho riesgo. De otra, vamos, son son super
0: hombres. 36 horas trabajando y dejándose ahí la piel. que quieras que te diga?
2: Me quito el sombrero
1: no, no hay palabras no, un homenaje a todos los sanitarios y médicos, enfermeras y ver,
2: continúa, eso. continúa el aplauso continúan sí, sí, bocinas, sí, también, escucho sí, bocinas también tiene está que estar toda, toda España ahora mismo así
4: bueno, mm. pues mira, fenomenal mm. fenomenal bueno, pues si queréis continuar pues pues nada, esta era la, la, la serie que os, quería, que os quería aconsejar Muy bien, Por Pedro. Cierto, también de médicos
1: De médicos, <ríe> exacto. Pedro, dile, ¿tienes alguna recomendación no lúdica? Sí. Dime
3: ya, Bueno, estoy... Bueno, yo para seguir lo de, de Edu para mí una serie que para mí mi infancia fue fundamental fue la serie de anime de Sherlock Holmes.
1: Exacto, sí. mía, para mí también.
3: Sí, sí, sí sí. Eh, este, eso fue un proyecto conjunto entre TMS Entertainment, que era japonés, y la italiana RAI, fue en el 81, y además eh, fueron 26 episodios, de los cuales 6 fueron dirigidos por Hayao Miyazaki. El jefe del estudio Ghibli. Miyazaki pues, es el de Lupín III, Nausica al Valle del Viento, Porco Rosso, mi vecino Totoro, Samonono, que vamos, un, casi un, un genio, efectivamente, casi nada. Y la verdad es que la serie está muy bien. Creo que fueron dos temporadas, si no me equivoco. Y une Sherlock Holmes con una especie de steampunk, que yo creo que era lo que más me gustaba de la serie. <risa> y, y bueno, y que eran personajes antropomórficos, que era algo que en mm. la época, pues para mí, creo que era algo novedoso. No mm.
1: Era una serie muy curiosa, muy, muy loca, muy a un ritmo frenético. Mm, eh, eh, el malo de todos los capítulos era Moriarty, prácticamente. Moriarty un lobo, ¿no? Sí, era un lobo que iba vestido de blanco, con una, una chistera y una capa. E inventaba, y un monóculo. Un monóculo. E inventaba todos los, los aparatos más ridículos que, que uno se podía im imaginar. Y nada, y, y una curiosidad: en España y en Japón fueron los únicos, los únicos sitios que la llamaron Sherlock Holmes. En el, en el resto del mundo la llamaban Sherlock Hound, porque y Sherlock claro, Holmes era un perro. Entonces, bueno. Eh, a mí me encantaba. Yo me acuerdo de que venía del cole los viernes, la que la echaban y, y me ponía a verla. Era en una pasada. Sí,
3: sí. Cuando solo había una cadena, bueno, dos. Dos, sí. Era, era el chaval. ¿Algo más, Pedro? Eh, de, 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 de no lúdico, no. Yo, bueno, yo tengo más recomendaciones, pero
1: no es pero... más adelante, ¿no? Es más adelante. No lúdicas, no lúdicas. Estas son no lúdicas. Sí.
3: Ah sí, bueno sí, no lo ubicas y tiene que ser con, o sea tiene que ser relacionado con Sherlock. No con hace falta.
1: Sea.
3: Vale, bueno, yo ya me la había buscado lo que quería, lo que quería sugerir eh, porque otra de mis aficiones aparte de los juegos de mesa eso es la magia. Me gusta mucho la cartomagia y, y lo que es la magia de cerca. Entonces en la época victoriana eh, hubo un mago que se llamaba John Neville Maskelline o algo así, que la verdad es que fue el primer mago que desenmascaró a, a los mediums Y, de hecho, sí. estuvo en, en 1883 y 1884 eh, en Piccadilly, que había allí un, un egipcio de Piccadilly, eh, en Londres, pues daba un, dio más de 200 representaciones en la cual... Eh, hacía lo, los trucos de, de Mediums, que hacía los Mediums para intentar desenmascararlos y, y demostrar que eran mentira lo, lo, que, lo, que, lo que hacían. De hecho, había unos hermanos estadounidenses, eh, los hermanos de Davenport, que en la época eran muy famosos de Medium, los cuales eh, el, el tío este les retó y le dijo, voy a, hacer, voy a demostrar que vuestros poderes son falsos y de hecho no solo lo consiguió sino que hizo más y los daban por que fueron listillos dijeron no no es que son unos medios muy poderosos entonces no eh, más poderosos que nosotros y bueno esto lo quiero relacionar con lo que realmente quiero recomendar que es eh, hay en, en Madrid hay una tienda que se llama Magia Studio vale que la lleva un señor que se llama un chaval que se llama Ricardo Sánchez la cual es una tienda que lleva ya solera, está en la calle San Mateo 19, ¿vale? Comenzó en los 80 y yo es una tienda de magia que recomiendo porque el tío es un erudito de la magia brutal. Y si os gusta la magia, el tío da cursos y tal de un día y eso, y me parece brutal. O sea, como divulgador de la magia, os pues diría que en España para mí es el mejor, con diferencia porque es un tío apasionado y se nota cuando hablas con él, se nota y ya está.
1: Muchas gracias, Pedro pues mira, oye, es un tema interesante lo de la magia
3: Sí, y
4: además ahora ya sabemos que hay que tener cuidadito con Pedro cuando sí. repartamos cartas porque yo he visto jugar a un amigo nuestro que también es, es mago a Jorge Astiano sí. a y la polilla tramposa Buf <ríe>
1: y claro
2: <risa> es <Era> imposible
1: <risa> bueno Miguel, cuéntanos
2: bueno pues yo dos cositas nada más uno que ya ha salido durante el, pro el programa que es el, el Sherlock Holmes anotado de, de Leslie Klinger que creo que es indispensable mm, indispensable y además poquito a poco leerlo con calma sin prisa cada episodio cada, cada relato corto ir, ir leyendo todos los, los las notas es apasionante o sea es, es apasionante te, te, te atrapa tanto el, el relato como las notas Así de que... hecho
4: es que es una obra más bien de referencia quiere decir sí. eh, yo me lo leo en otro tipo en otro formato porque son tres tomacos grandes, entonces eh, me lo leo ahí y si tengo algo que consultar, ya me voy al, al volumen que corresponda y ahí veo las, las anotaciones.
2: Muy bien, así es, efectivamente. Y bueno, no me voy a extender más porque ya, ya hemos hablado ya del, del tema. Y otra cosa que iba a recomendar era una serie de los productores de Sherlock, precisamente, creo, creo que es de los productores de Sherlock, que es Drácula. Estaba entusiasmadísimo con el primer episodio, me pareció magnífico, fui a ver el segundo entusiasmado, también me, me encantó, hasta los últimos dos minutos del episodio que me quedé, o sea, con eh, el, creo el culo que es, torcido. Es, con el culo torcido, efectivamente, <risa> y el tercer episodio, porque es una miniserie solo de tres, tres episodios muy largos, de, de vamos, de, de duración de una película, y el tercer tercer episodio, pues si no queréis verlo, no no sé si estoy spoileando no. si esto es muy, pero es que la decepción ha sido tan grande que mi recomendación es no perdáis el tiempo
1: se viene un poco y abajo en el si tercer episodio si os gusta episodio. la historia de,
2: y, el, y el mito eh, no, no ¿Puedo, be, 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 puedo, puedo el primer discutirlo. episodio que es muy bueno Sí, puedo, claro. puedo
4: discutirlo, pero claro, es que claro. precisamente esta serie yo sí la recomendé, eh, en uno de nuestros programas la recomendé, precisamente sí. porque era, igual que Sherlock de la BBC había cogido el personaje y lo había traído al mundo actual, eh, esta serie de Drácula ha hecho lo mismo, es de los mismos productores y ha hecho lo mismo. Oye, que es perfectamente lógico, bueno, lógico, respetable que que, note, que, note, que de repente el, el, los twists que te pegan eh, te haya dejado todo loco. Pero a mí la serie me encantó.
2: Ti, sí. El primer sí, es que capítulo lo hace,
4: lo me dejó loco. El primer pero capítulo es que el segundo me y el magnífico. tercero me sorprendieron muchísimo. Y el tercero me sorprendió muchísimo más. Precisamente porque ya, eh, digamos, lo trae un poco al... Al, 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 al momento actual, y entonces los personajes, pues, eh, o sea, que es otro, es que Drácula es otro personaje. Sí, es que que, me es que
2: es, 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 sí, a mí también, a mí también. Eh, y entonces pero... han cogido la novela de Bram Stoker y la han trasladado a,
4: a, a partir de varios eh, episodios temporales. Eh, joder, a mí me parece que, que está muy bien, o sea, yo creo que sigue mereciendo la pena verse, además no es una serie que digas de 15 capítulos de una hora que, que dices, mira macho, no voy a perder mi tiempo o sea, si no te gusta como es tu caso, pero dices no te gusta el tercero, pero a mí es sí. que también me gustó, entonces claro. yo sí creo que merece la pena dar una oportunidad porque yo los dos primeros ser. episodios
2: sí, eh, disfruté disfruté. O sea, disfruté, como fan de, 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 ah, de, de, ah. de todas las historias de Drácula, los do, de, del Drácula de, de Stoker, uh -huh. Eh, los dos primeros episodios el primero me fascinó o sea el primero pf, sí. y el segundo eh, a medida que va avanzando me parece espectacular sobre todo el, el papel de la investigadora bueno de la es que tampoco quiero hablar de más sí no no exacto eh, ese papel me parece pf, muy bueno pero la tercera parte a mí no, no no A lo mejor es que yo soy más más no sé, victoriano, no sé, más <risa> clásico, no, pero la tercera parte yo no la...
1: Objet no, objetivamente, no la de los tres episodios es el más flojo. Objetivamente, ¿Cuál? el tercero.
2: No sé, es más rompedor, más... Sí, no sí, sé. Sí.
1: Mm. Eh, porque es que el primero es muy, muy, muy bueno, y el segundo, el, el de meter, es, muy rompedor, es la bomba. Entonces, es normal que al ser el último, si es el más flojo, te deje peor sabor de boca. Si hubiese sido el segundo el más flojo y el tercero hubiese remontado, tu sensación de la serie hubiese sido mejor. Sí, pero claro, como al final cae un poco, lo último que te, lo que te quedas es con el último episodio. Entonces, pero a mí me gustó mucho. ¿eh? Es cierto que el primero y el segundo me gustaron mucho más que el tercero.
3: Y el actor de que hace a Drácula lo hace muy, sí. bien, muy
1: bien. Es un Drácula de los años... que parece un camionero de los años 70 el tío, pero... <risa>
3: Sí. Es un cabroncete
4: muy bueno
1: Bueno, pues yo soy Jesús y vengo aquí a hablar de Frongel eh, A ver, no, no os voy a dar la, la, la turra Si queréis escuchar un análisis pormenorizado de Frongel os bajáis el podcast Extraños en el Paraíso que tienen tres episodios de tres horas cada uno dedicados a Frongel y ahí os cuentan todo eh, como decía Eduardo recomendaba la película, la película está basada en un cómic de Alan Moore y de Eddie Campbell, que cuenta el momento de los asesinatos de Whitechapel, ¿vale? Pero no solo cuenta eso. En el fondo, cuando te lees la obra, Alan Moore decide, después de haber leído todas las obras y todos los personajes, escoger a William Gould, porque es el que más le favorece para contar la historia que él quiere contar. Porque no es solo la historia Jack es el Destribador, es la historia de la mitología de Londres, la mitología de los dioses hombres de, derrotando a las dioses mujeres, eh, el problema con la franc la masonería, eh, las clases altas y las clases bajas. Entonces, es una historia que se lee a tantos niveles que merece muchas relecturas. Y es muy complicada. es Además, es complicada porque gráficamente es difícil de ver. Es en blanco y negro, con un dibujo muy feísta, con mucha mancha, que le va muy bien a la historia realmente esta historia de colores pues no sería tan, tan interesante pero eh, lo que os digo es que si os acercáis al cómic lo veáis con mucha calma lo leáis tranquilamente leáis un capítulo, veáis las notas que Alan Moore te pone del capítulo porque te va explicando todo por qué está ahí, qué es eso, quién es quién y que le dedicáis tiempo esto no es una cosa que te puedas leer en 10 minutos o sea, es, es muy denso y hay mucha gente que considera que es la mejor obra de Alan Moore, bueno, eso cada uno tiene su, su opinión y también es la, es la obra en la que Alan Moore eh, ve la luz y decide eh, introducirse en el mundo de la magia pero no la magia que nos contaba Pedro, sino la magia ritual y demás, entonces bueno. tiene muchas connotaciones místicas y tal, es una obra muy, muy, muy complejota y eh, iba a comentar una cosa, pero voy a comentar otra que me acabo de enterar eh, hay un juego de rol llamado Follow que os he comentado, eh, te lo comenté a ti Alex el otro día, entonces pues es que Alex al no, no se acordará. Es un juego de rol ligerito, que cuenta unos escenarios y demás, es un juego que no estaba en español y que mucha gente lo consideraba dentro del rol indie, uno de los mejores juegos de, de rol que hay. ¿no? Es, un rol, es un juego en el que hay varias búsquedas, es un juego sin máster, y, eh, pues, por ejemplo, una de las búsquedas es eh, encontrar una cura, que además va ahora bastante bien con el ambiente que estamos viviendo. Se plantean unos, unos retos y se hacen unas escenas, y estas escenas las va eh, interpretando cada jugador, ¿vale? Va aportando, quitando, metiendo cosas en la escena. Y luego hay unos pequeños checks de control para ver cómo va la escena. Ese juego se va a editar en español, lo cual es una grandísima noticia, eh, ahora mismo no tengo en la cabeza la editorial porque ha sido noticia de hoy o de ayer por la noche así que os pondré el enlace porque es un juego que va a ser muy baratito, son 90 páginas en eh, la versión digital eh, americana cuesta, no llega a 10 euros, a 10 dólares, perdón y es un juego que es bastante interesante y que se puede usar para muchas más cosas que solo la interpretación eh, lúdica y... De, de, de divertimento, sino que se puede usar incluso para afrontar problemas dentro de grupos de trabajo y demás sí, sí. está muy bien este juego, se llama Follow y bueno, os pondré en el enlace El, dime Alex
0: Sí, que te, eso, que me hablaste de él, no me he conseguido todavía leer nada, pero sí me pasaste al mismo tiempo lo del Año Tranquilo y estoy flipando en colores con lo del Año Tranquilo, ¿eh? o sea que muchas gracias, nunca me he metido al rol, pero es que me atrae muchísimo y cada vez, bueno, cuando he visto a estos roleros de culo duro de Gil jugar al Año Tranquilo, estoy alucinando. Encantado, ¿eh? de verdad. Gracias sí, no, por la no, recomendación.
1: No, pues, ¿no? Ves cada cosa por ahí que alucinas en colores. En serio. ¿Eh? Pues nada, esto ha sido mi, mi pequeño brevis. Eh, pues yo creo que nos podemos ir ya, ¿no? A cenar. Pues sí. sí.
4: Pues sí. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Pues tres pues horas y media. Un horas.
1: tiempo largo,
0: se va a hacer un sí. programa largo, pero no servicios. pasa nada porque eh, eh, vamos a estar recluidos en casa unas semanitas. Entonces... Pues pues este es nuestro mejor regalo a, a, la, a la audiencia, ¿no? Allí tienen ahora unas cuantas horitas de, de podcast para las tareas del hogar que se lo pongan de fondo
4: Y, y bueno, y otra cosa eh, es que hay un montón de, eh, bueno, de empresas de editoriales de, de que están poniendo sabiendo que la gente tiene que estar en casita metido, dice, bueno, pues Vamos a echarles una mano, ¿no? Entonces, eh, pues C3I ha mandado gratuitamente un. para las próximas dos semanas. Eh, se puede bajar la revista en formato digital de manera gratis. Eh, hay algunos editoriales también que han abierto eh, en Italia, por lo visto por Hub también sí, han abierto vale. el <risa> premio y A ver si lo tienen no, en España. <risa>
1: hoy, hoy leía un, un meme que era eh, cuando Skype y Zoom eh, se, se bloqueen y colapsen porque no van a dar a sus servidores de, de sí. Todos tendremos nuestros profesores tendrán que emitir. A través de Pornham, Porn, PornHub, que es la única plataforma que tiene servidores potentes, ¿no?
4: Bueno, la cuestión es que eh, a ver. Nosotros nada, hemos sencillamente puesto nuestro granito de arena. Hemos abierto el único programa que teníamos, entre comillas, premium, eh, para que lo oiga quien quiera, porque en fin, es una nada, una chorradica, pero yo qué sé, vamos a necesitar horas de entretenimiento, pues, pues ahí tenéis más. Pues ahí queda. Efectivamente. Bueno, pues vamos cerrando, ¿no?
0: Que ¿Alguien quiera añadir algo?
2: Nada, yo simplemente decir eh, a todos mmm, que os quedéis en vuestra casa, que ya sabemos que se va a hacer largo, pero lo mejor que podemos hacer es, y lo mejor con lo que podemos colaborar es, es no ponernos a todos en riesgo. Así que, sí. quédate en tu casa.
4: Exactamente quedaros en casita escuchando un podcast trabajando el que pueda de... en el fondo estamos reencontrándonos con nuestras familias
2: que efectivamente
4: sí sí bueno pues también tiene su parte eh, pues, interesante y considerando como un experimento social <risa> y como un juego <risa> y las cosas pues mejorarán mucho ludificar estas cosas siempre Siempre es una cosa buena, siempre está bien. Sí.
1: Bueno, muy bien, chicos. Pues, pues
4: entonces, oye, esto ha salido ha fenomenal. Placer, ha Volver a hacer nuestro ¿Sí? ya tradicional eh,
2: podcast de crossover con Ciudadano con Mipel Sí, sí, un placer, un placer. Y que ha, y ha salido que haya tenido que ser claro, en estas circunstancias, pero tipo, no deja de ser eh, eso, un placer.
1: Y que ha salido eh, muy bien. Eh, eh, ha salido placer, muy bien para que hacemos, Ha salido eh, muy que bien.
0: Eh, eh, muy bien chicos
1: que ha salido muy bien para estar los cinco en videoconferencia o sea ha mm. estado muy fluido y bueno pues me lo paso de puta madre
2: lo que comentaba Ojalá, también al principio
0: yo, yo, yo estoy sufriendo pues soy sufro, que soy entre entrecortado
2: y que comentar al principio el, el problema también de la, el poco tiempo que hemos tenido la última semana porque así esta eh. última semana para nosotros para todos los que vivimos por aquí ha sido una locura o sea, ha sido una locura sí, de, sí. de empezar el, los que hemos podido teletrabajar pues estupendo pero eso implicaba mucha mucho hemos tenido muy muy, muy poco tiempo
1: todos. No, no, Muy ver, poco. El y mucho estrés y mucho. Este
4: es trabajo, pero efectivamente ha sido acoplarnos a la nueva situación, y mm. utilizar muchas horas. Al final, en teletrabajo, acabas estando más horas delante del ordenador que sí. no es. cuando estás en el otro sitio y te volvemos para tu casa la desconexión es más difícil mm. y ahora ayudar
2: a los niños que están teleestudiando también y eso también claro. implica muchas cosas aunque sean logísticas pura logística pero también y
4: que, y que los niños pues son como leancetes enjaulados y mm. y eso hay que gestionarlo también sí. así que chicos mucha suerte mucho ánimo y, y, y muchas y bueno, gracias pues,
0: por, por, por abajo Chicos, de es verdad. Lo mismo, Nos desplazamos al próximo año, ¿no?
1: El próximo año, Eso más y mejor.
0: y mejor. Sí. Pues por mi parte, te doy con tonto corazón. Adiós y hasta la próxima.
1: Hasta luego. Hasta,
2: hasta luego. luego, un abrazo.